1: Son las 7.05 de la mañana y hoy es viernes primero de septiembre. Ya iniciamos un mes dedicado a la celebración de la, de la, de la, del informe de gobierno. Juan Inés, buenos días. Buenos días. ¿Cómo
2: estás, Juan Inés? Hola, Luisa Iglesias. Buenos días, Juan Inés. Buenos días, Miguel Ángel. Hola. Sí, 1 de septiembre, ¿qué tal?
1: Sí, primero de septiembre y cerca de 4.700 casas anegadas en Ecatepec, Inés. Las Todo lluvias tema. han sido inclementes y realmente paralizado gran parte del transporte en, el, en esa parte del Estado de México, muchas familias afectadas y como decíamos ayer, con mecanismos muy escasos de protección y, y de, y de capacidad de resarcir las grandes pérdidas en términos este, de, de bienestar social.
2: ¿eh? Estado de México, otras regiones de nuestro país que se han visto profundamente afectadas, las noticias la noche de ayer, por supuesto que retrataron, por ejemplo, en nuestra ciudad como insurgentes, periférico sur, eh, bueno, en, entre socavones e inundaciones yo no sé cómo se va a poner esta ciudad.
3: Sí, hay que decir, te refieres Luis a ese socavón que se dio, bueno, sí, a, ese, a ese hoyo que apareció. Ese sí, porque ya socavón ya como que lo usamos para todo, ¿no? De eso, grandísimo que apareció en, pues sí, vamos es? dando la dimensión.
2: ¿Qué es exactamente Fíjate que es este, que, esta es profunda
3: que cavidad? Ya sabían que andaba mal, ah. sí, sí, que había que, que darle mantenimiento, ah, bueno. sí, pero pues pues no, pues no. pero pues hay tantas otras cosas que hacer en esta ciudad. Y mientras
2: ¿Cómo? y mientras llueve, yo me pregunto cómo se soluciona, ¿se puede rellenar mientras está la lluvia? Eh, eh, hacemos una alberca Hacemos una alberca, hacemos un jacuzzi eh, Realmente hay muchas cosas que nos podemos preguntar De cómo está funcionando nuestra ciudad Y qué, pa, 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 qué va a ocurrir ¿Qué va a ocurrir cuando se vayan
3: todos? Porque en
2: porque unos se meses
3: se van todos. Ya, ya se van. Y los que se quedan son, somos aquí los de siempre, ¿no? Yo estaba profundamente
2: escandaliz escandalizada con lo que pasó la noche de ayer entre PRI y PAN, pero no fue lo único que pasó en política, eh, en el Senado. Las cosas también están bastante eh, fuertes. Yo creo que hay que hay que seguir estudiándolo. Ya por eso tenemos aquí un programa llenísimo de información y por lo menos en esta cabina todavía no nos estamos mojando. ¿Quién sabe si en algún punto se abra un hoyo del techo de Radio Nami y nos empecemos a empapar, pero por lo pronto tenemos programa Miguel Ángel.
1: Sí, hoy vamos a tener eh, México de mis palabras, una conversación y música con Oscar, con Oscar Espinosa que es pianista y que ya está entre nosotros y tenemos un radioteatro sorpresa Luisa.
2: Tenemos radioteatro sorpresa, yeah. ¿hay elefantes por ahí o no sí, hay elefantes? Sí, hay sí. elefantes. ¿Hay camellos? Hay camellos, hay pájaros eh. colo colo, hay boas. Va a estar sí. bueno, va a estar bueno este radioteatro. ¿Tenemos mucho más?
1: Sí, vamos a analizar, vamos a hacer una, una exposición sobre la relación que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene con el gobernador, ya llamo la relación porque es un vínculo conflictivo uh -huh. en ese momento, eh, con Graco Ramírez, que comentará Gerardo Suárez, él es reportero en Panorama de la Universidad Autónoma del Estado del Estado de Morelos y en el periódico el Regional del Sur. No No es nuevo el conflicto entre gobernadores y universidades. Esta es una expresión de esta, de esta triste historia.
2: Y tenemos también una nota internacional que se antoja muchísimo, el tema de los huracanes, los nuevos, los viejos, los que ya estaban. ¿Y, y, y dónde están? porque tenemos muy claro lo que pasa en nuestro país, las noticias nos hablan mucho de lo que ocurre en Estados Unidos, pero nos hace falta despegarnos un poco y también observar lo que está pasando en todo el mundo, que sin duda hay otros países, si no me equivoco es la India que también está teniendo... Toda esa un, una zona, una las, zona,
3: sí, toda la zona del Monzón, sí. no es eh, la India, Bangladesh, Pakistán, toda esa área que ya de por sí está depauperada, ya de por Exacto. sí tiene... Tiene muchos problemas, bueno, pues ahora los muertos se cuentan en, creo que iban 1200 ayer, lo cual eh, vuelve esto ya de una dimensión inmensa, no, bueno. ¿no? Y bueno, pues si lo sumas a la falta de recursos, la tragedia pues se intensifica. Lo
2: platicaremos con Rosario Romero, doctor en ciencias atmosféricas, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, especialista en procesos de interacción océano-atmósfera y procesos del clima en nuestro país. Será una buena conversación.
1: Y vamos a tener una mesa de mujeres en la radio. Vamos a conversar con Rita Abreu periodista y locutora de Radio Cultural. Vamos a hablar sobre un libro que ha publicado, Mujeres sin disfraz, que se trata... Mujeres
2: de... sin, antifaz? sin antifaz. O, o con antifaz. Sin antifaz. Sí, es ¿Mujeres con antifaz.
1: Mujeres con antifaz.
2: Lo tenemos y hay también una versión digital que todos pueden ir descargando de sus en sus dispositivos inteligentes, justamente para que podamos sumarnos a la conversación.
1: Sí, Ahí. Mujeres en la Radio, una, una voz melódica del periodismo.
2: Estará bueno, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 860 de AM hasta las 9 y media, por ser viernes, en el 96.1 de FM hasta las 10, en www .unam mx y recuerden que la curaduría musical esta mañana la construimos todos los que hacemos comunidad, así que para Quintín Cabrera va una... una... Es que esta canción nos gusta muchísimo porque Los Atemperados es una de estas bandas que Primer Movimiento eh, la, las conserva, la conserva con muchísimo cariño, así que escuchemos Esperanza.
0: movimiento Viernes de Música
1: Con la idea, dirección e interpretación de Yanigre Tancur Santos Coy, el espectáculo interdisciplinario México por mis palabras reúne importantes autores y compositores mexicanos.
2: En este recorrido poético musical se presenta la obra de célebres artistas de las letras como Alicho Macero, Tata Nacho, Salvador Moreno, Josefa Murillo, Jaime Sabines y Salvador Novo, entre
1: muchos otros. Hoy vamos a conversar sobre la canción mexicana, lo que dice de nosotros y lo que nos dice a nosotros y al mundo. Con Yannick Betancourt. Buenos días, Yannick. Buenos es días. Y Oscar Espinosa, pianista. Vamos, Buenos a comenzar, días. vamos a comenzar este viernes. Sin hoy, más
2: preámbulos. Sí,
1: con Besos Robados.
4: Suspiro Una mirada Dos manos Que enlazadas Están Una pregunta Ardiente mi boca sintió, beso robado, beso de amor, besame con un beso robado, porque son los que saben mejor. Besame que al besar me has dejado Un perfume de nardos Y un romance de amor Bésame cuando muera la tarde Bésame si me juras amor Bésame, que tus besos me han hecho que brotara en mi pecho con locura el amor. Cuando muera la tarde, bésame si me juras amor. Bésame que tus besos me han hecho que brotara en mi pecho con locura el... Oh, <laughs>
2: cosa! A ver, vamos a... Tomamos todos asiento después de este momento tan... Frenético. Eh, frenético, efervescente. Qué manera de despertar este este viernes, primero de septiembre. Eh, una vez más, bienvenidos, Yanick, Oscar. Qué gusto que nos acompañen. Eh, ¿Cómo le entramos a un tema como este después de escuchar algo que nos deja eh, tan conmovidos? ¿Cuáles son las palabras o la música que tiene nuestro país, Yannick?
5: Pues es justamente las del proyecto, las que pretende rescatar el proyecto o... O reconocer el proyecto, que es este 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 México de oro, este México de Esperanza, este México que, que, que se construye día a día y también de su obra, en, en el reconocimiento de su gente, de sus artistas en este caso, que, que y sus autores, todo lo que lo que México tiene que decir, no solo a nosotros, sino al mundo, y qué mejor que a través de del trabajo de los mexicanos, ya sea en la interpretación o desde la creatividad de los compositores y autores que tuvieron eh, a bien este, componer su sentir y, su, y pues sus ideas. ¿no? Y,
3: Cuéntanos, eh, Yannick, ¿qué escuchamos para, para ponernos todos en contexto?
5: Claro, fue, fue una pieza de Jorge del Moral que uh -huh. tiene por nombre Besos Robados uh -huh. y, este, y es una pieza mexicana de concierto que también podría ser eh, una canción popular. En, en su momento, pero sí es este música académica la que escuchamos.
3: Bueno, pues preséntense, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo llegaron aquí? ¿En qué momento este, tomaron esta cabina con todo y el pianito? Porque, bueno, lo, ustedes... <risa> nadie el, el, estuvo
2: para saberlo. Nadie estuvo para verlo,
3: este, pero como esto es Radio En Vivo, tuvieron que organizar el pianito como en... Diez segundos, muchas gracias a Oscar Villalobos, eh, nuestro jefe de ingenieros. Arturo González, Paco Ángeles. Arturo González, Paco Ángeles y a todos los Entre que todos. estuvimos. Bueno, nosotros nada más cumplimos con nuestro bar, que ya es bastante, pero
5: a ver, cuéntenos quiénes son ustedes
3: y cómo llegaron aquí.
5: Yannick. Muchas gracias. Pues bueno, este, nosotros solicitamos este a, a, a su productora este la, la oportunidad justamente de difundir y de, y de y de invitar a su público claro. a acompañarnos a este proyecto... Uh, también, que lleva muchos años me que imagino ya, que ya tiene rato. que tiene algo de esto este, este proyecto nació a partir de un apoyo del fondo nacional para la cultura y las artes uh -huh. este es un programa que ya se ha presentado en centros culturales y museos en la ciudad de México y pues en esta ocasión lo, lo restrenamos por las fechas porque justamente este en estos momentos este bueno pues just, del calendario uh -huh. se presta bastante bien para reconocer y para difundir el trabajo del de México entonces, eh, me acompaña Oscar Espinosa en el piano, es maestro concertista y un servidor, Yannick Betancourt, respondiendo a las presentaciones. Nosotros somos este, artistas egresados de la Escuela Superior de Música de Bellas Artes y pues nos dedicamos este, a justamente a difundir la música, realizando talleres, conciertos didácticos. Y en esta ocasión, el Proyecto México, por mis palabras, que se está presentando en el Teatro La Capilla, en la Sala Novo este a partir del día de hoy justamente sí. a las ocho y media, a ocho treinta horas uh -huh. de la noche y este y pues espero que, que, que su público pudiese acompañarnos
1: ¿Solo los viernes?
5: Todos los viernes así desde septiembre, solamente los viernes a las 8.30 horas.
1: ¿Cuál era la dificultad como compositor, como, como cantante y como ejecutante en el piano de trabajar con la poesía, con lo que no es canción? Tienen a Lichu Macero, que es un poeta complejo, tienen a Salvador Novo. ¿Cómo, cómo trabajar la poesía y convertirla en canción? ¿Cómo crear a partir de, unas, de una musicalidad propia?
2: A ver, Oscar, ¿cómo estuvo este asunto?
1: Ah, muy bien.
6: Bueno, en el sentido de... Bueno, primero, buenos días
1: a buenos todo días. nuestro auditorio.
6: <risa> este Seguido. Para la composición, en este caso, bueno, viene el hecho de adaptar lo que es la palabra a la música y procurar que la música que se compone... Um, ¿Cómo podría decirlo? O sea, que la música... Aquella música compuesta debe reflejar el significado o el sentimiento que nos quiere reflejar las palabras. Ahí viene la complejidad por, para, el, para el compositor en el sentido de escribir música con palabras. Y luego, en el momento de interpretarla, es... Ahora nos metemos a otro campo distinto, que es <risas> trabajar con, con un cantante. La música que lleva canto y lleva palabra... Eh, requiere una sensibilidad distinta a la música que es meramente instrumental. Naturalmente que ambas músicas requieren una gran sensibilidad, pero en el caso de la palabra y en el caso de los cantantes, necesitamos una conexión musical muy estrecha, porque el cantante podría decirse que está plenamente a merced de lo que dice la palabra y siempre hay que ir el presidente obedecer a ello uh -huh. lo que nos claro. lleva a que eh, cosas que en música instrumental a los músicos no nos pareciera tan, tan lógico en música con canto se, se llegan a tomar libertades que no
7: bueno no. <risa> que te
3: daría un este un reglazo el maestro básicamente es lo que nos quieres decir si hicieras esas cosas en clase si hicieras esas cosas con la música a ver Vamos eh, poniéndonos de acuerdo, ¿cómo, ¿cómo organizan su repertorio? ¿Cómo eligen? ¿En qué momento se decantan por la música mexicana? Eh, ahí desde luego, o, o creo entenderlo así por lo que dices tú, Yannick, de... Eh, de hay un afán por poner de manifiesto lo que han hecho los mexicanos en términos de música, de letras, de, de una sensibilidad traducida en canciones. Pero, ¿cómo van el resto del año, cuando no es septiembre, cómo van organizando su
5: repertorio? Pues bueno, depende del de, de interés que tengamos en ese momento, uh -huh. sobre qué música, porque acabamos justamente de presentar hace dos semanas, igual con el maestro Oscar Espinosa, al piano, un programa este, variado, con, con cello, voz y piano este abordando piezas de desde la época barroca uh -huh. y este y bueno dependiendo de ah, yo también en en Quintana Roo hice un concierto didáctico con música sí. eh, eh, expresionista de Bussy, Foré este wow. Satie, y, y pues realmente obedece a a, a esta este interés ¿no? que tengamos y también, sobre todo, el interés de, que, de la música que queramos difundir. Y en este caso muy específico, eh, no solo dependió de nosotros, sino que también estuvo contamos con la participación de una poeta y de un director musical. En el caso de la poesía, nos colaboró la maestra y poeta eh, Leticia Luna uh -huh. y, este, y en la música, en la dirección musical, este, el maestro Mario Alberto Hernández. Este, bueno, entonces aquí hicimos una mancuerna entre, entre todos los especialistas de estas, de estas dos más representantes de materias, porque también podría este, mencionar a Ricardo Ramírez Carnero en la dirección teatral, y este, que, que abonó de alguna manera, porque estuve trabajando durante ciertas semanas otro texto, pero que seguramente abonó a la interpretación dramática de, del proyecto. Entonces, este pues... Pues nosotros vamos generando recitales, conciertos y programas A partir de, de, de un interés de querer difundir cierto tipo de música Cierto, cierto periodo musical Siempre en, yo creo que en, en la cuestión académica Tal vez y también abordando como en estas ocasiones música popular
2: Para que nos dé tiempo de seguir conversando Y para que vayamos platicando también con los que hacen comunidad con nosotros Que ya empiezan a mandarnos muchos mensajes ¿Qué les parece si nos comparten otra pieza? Y seguimos Sí, con, eh, con, se con puede, mucho gusto. Se, sí, puede, se puede, Yo creo
5: que vamos a presentar de Blas Galindo, Madre ah, mía, cuando muera. Ajá. Tiene tiene un texto este traducido del náhuatl.
3: Se les da el arrebato también, ¿verdad? Además de la, de la academia y además de la composición se ¿sabes? les da el arrebato a ustedes.
5: Este, pues pues yo creo que hay que estar este es cumplido. Es cumplido. Hay no, que es cumplido. sí, por supuesto. Hay que,
3: hay Nada, que estar estoy haciendo una nota sobre el talante
5: digamos. Pues, pues sí. La verdad es que, que uno es una dicha cantar, es una dicha poder estar este haciendo nuestra profesión. Entonces, pues realmente la música te da estos valores también, porque porque están implícitos en ella esta pasión, esta 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 necesidad de decir y de y de comunicar. Y pues bueno, pues, yo, pues otra vez, nuevamente de Blas Galindo, madre mía cuando muera.
4: Madre mía, cuando muera, cuando muera, sepúltame en el hogar, sepúltame en el hogar. Madre mía, cuando muera, cuando muera, sepúltame en el hogar, sepúltame en el hogar. Y al hacer el pan espera, y por mí ponte a llorar. Y al hacer el pan espera, y por mí ponte a llorar, y por mí ponte a llorar. Y si uno en saber se empeña en saber, la causa de tu penar, la causa de tu penar, y si uno en saber se empeña en saber la causa de tu penar, la causa de tu penar, dile que verde es la leña y que el humo te hace llorar. Dile que verde es la leña y que el humo te hace llorar. Y que el humo te hace llorar.
2: Nos escriben por acá en redes sociales Para seguir conversando un poco sobre la poesía Y la sonoridad Y me gusta porque Marco Torres tuvo un momento apasionado de ¿Pero a ver, cómo? ¿Cómo puede ser que digan que la poesía no es canción? Si la poesía es un lenguaje intrínsecamente, intrínsecamente musical Intrínsecamente, no sé qué pasa conmigo Bueno, eh, aquí hay una cosa que No no sé si sea postura personal No sé si ustedes lo comparten Pero creo que sería interesante discutirlo eh, Cada poema, tiene una sonoridad eh, que nosotros le damos a leerlo en voz alta pero hay otra interna, una sonoridad del lector que dice, cuando yo leo esto me remite a los árboles o a la lluvia o a la canción este, rockera o a la a académica o a cualquier cosa. Eh, estudiar a un autor y entender cuál era su música es un proceso interesantísimo es decir, a ver, qué pasaba con la vida de Ali Chumacero, qué estaba pensando qué estaba leyendo, comiendo, disfrutando cómo todo eso se va mezclando en, en el proceso que ustedes tienen como música músicos Más la carga que ustedes tienen como músicos. Eh, en, ¿En dónde ustedes se encuentran? ¿Qué autores comparten que dicen estos son los que nos encantan como, como amigos, como parte de un mismo ensamble? Eh, ¿qué, ¿Qué música escuchan juntos? ¿Cómo, cómo es esta relación?
5: Pues bueno, yo igual comparto eh, así, así como su auditor el pensamiento de que la poesía es música. Es música sí. Este, por supuesto. De hecho, justamente lo que hace este proyecto es redondear esta esta, relación, esta característica claro. y esta relación de, de, ambas, de, de ambas formas de trabajo, este artístico, piezas de trabajo. Y justamente es, es gracias a, a esto que los que los que los compositores uh -huh. se hacían valer de, de la poesía desde, uh -huh. desde hace mucho tiempo para para musicalizarlo y potenciar todavía más el, el trabajo de, de la poesía. Pero si sí, simplemente la poesía ya, ya tiene métrica, ya tiene un tiempo y, y una música, una musicalidad. Y pues re, eh, respondiendo a la pregunta, o sea, de, eh, nosotros coincidimos eh, seguramente... Eh, en, en estrictamente no no compartimos este un, un, un trabajo un gusto, un gusto este, similar para haber creado esto pero el trabajo este yo creo que personal este no, nos lleva a entender cualquier este lenguaje que tengamos en la en la partida además de ese esa esa, esa ese trabajo que hay que hacer de mesa para conocer qué es lo que tenemos enfrente, ya sea desde su desde su contexto histórico y que atravesaba el el, el autor. No sé si quisieras abonar algo, Oscar, respecto a tus gustos, a, a, a tu, tu inspiración. inspiración?
6: Bueno, podemos decir que al menos tenemos en común el gusto por la música que que vamos a tocar en este espectáculo, o sea, específicamente el gusto por la música mexicana, y también el gusto y el interés por difundir música más moderna y que no es tan conocida, pero yo supongo de eso les hablaremos en otra ocasión. Eh, y en cuanto Proyectos
2: a, alternos, quieres decir.
6: Sí, a, hace un año tuvimos un, un proyecto con una ópera este, de un compositor estadounidense de origen italiano que se llama Giancarlo Menotti y la ópera se llamaba El niño que creció muy rápido. Entonces, digamos, vamos por esa línea.
5: Son diferentes lenguajes los que vamos abordando y que tenemos la responsabilidad de documentarnos y de y de entenderlo claro. desde nuestra profesión, que son músicos, que es que es la de músicos, la de profesionales de, de del sonido.
3: ¿Y cómo llegaron a las canciones? Porque digamos, uno escucha que van a van a cantar música mexicana, van a tocar música mexicana y se imagina como el repertorio de cajón, ¿no? Eh, Cielito lindo. Bésame mucho, ¿no? Todas estas que la gente ya además sabe, se sabe y canta la borrachita, ¿no? Etcétera. Todas estas... Agustín Lara, todos estos que ya no sabemos, pero de pronto Blas Galindo no está muy presente, así que tú digas en el karaoke personal de cada quien no está muy presente. Luego ¿Cómo el toque totalmente. Mundo, claro,
5: totalmente y es justamente es, es esto lo que también nos motiva porque porque realmente este, bueno, tenemos María Griber, Tata Tatanacho, Jorge del Moral, este, otros autores que sí son un poquito más reconocidos en esto en esta temática de boleros que menciona. Sin embargo, justamente queremos este, difundir a aquellos que no, que también cruzaron una época este, y tienen una importancia Salvador Moreno, eh, Manuel M. Ponce, uh -huh. este bueno Pulat Galindo, eh, Mabarak, es decir, este poder poder ser amplios generosos y poder abarcar a muchos autores porque porque realmente en eh, poetas y compositores estamos abarcando más de 12 no yo creo que más de 12, 12 autores creadores de, de, de un trabajo artístico muy rico para el país entonces este justamente es tratar de, de ampliar de ampliar este el, las referencias que tenemos en el oído claro. y, y, y pero sobre todo crear una, una experiencia estética que sea de disfrute, en el sentido de que no por ser algo académico algo alejado a las referencias que tenemos, no es bello yo creo que, que se va el público que, que nos permita este la oportunidad de, de ver la propuesta, bueno de que ellos vean la propuesta este pretendemos que que, que lo disfruten y que y que puedan conocer más, que al final este se lleve no solo ese, esa emoción por escuchar poesía y música, sino que además este abone a su a su baja cultural y que conozcan más autores, o seguramente ya los conocen, porque la verdad es que fuimos este, este escogimos piezas que, que son hits, inclusive, de ellos.
2: Me gusta que le digas hits a, a, <risa> a estos temas. A ver, nosotros vamos de público y nosotros estamos con ustedes. Eh, es de Por noche, favor, tienen... O, ¿Es de noche, si no me equivoco? Es de noche, sí. Ya es de noche, ya la cosa se está poniendo romántica en el sentido romántico alemán de la palabra. Justo. Y de pronto empieza el piano y qué vamos a escuchar una probadita de todos los autores que podríamos ir conociendo además de no, los que no ya cada mencionamos cada uno porque
3: nunca jamás van a terminar no terminamos
2: momento. pero más o menos cuéntanos un poquito de qué atmósfera se va a crear qué, qué vamos a compartir qué, otro, qué otros autores que nos estén faltando aquí en la mesa
5: quisiera, quisiera yo justamente permitirle a la poesía o a nuestro primer número que hable por, por nosotros y para ello quisiera, si, si, si existe el tiempo eh, Recitarles de, de alichu Macero claro. El poema de Amorosa Raíz Y pues con eso comenzamos justamente nuestro, nuestro proyecto Y que se va mm. hilando mm. a la música Entonces, este, sí, sí Por Adelante. favor, por, por favor Antes que el viento fuera mar volcado Que la noche si unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos antes que luz, que sombra y que montaña mirara levantarse las almas de sus cúspides primero que algo fuera flotando bajo el aire tiempo antes que el principio cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura. Cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios. Antes, antes, muy antes. Cuando aún no nacía las flores en las sendas. Cuando azul no era el cielo, ni rojas las hormigas. Ya éramos tú y yo.
1: Bueno.
2: ¡Hijo! No, bueno, qué poesía necesaria, ni qué nada. Uh -huh. Siempre despertar con Alí Chumacero es una maravilla, sin duda.
1: ¿Y frente al público cambian su repertorio según si está... Este, como se dice, aplatanado, flojo, tenso, triste, y este. <risa> si agitado piden, por la si piden la,
3: a gritos alguna.
5: La verdad, sí, la sí. verdad tenemos cierto, cierto repertorio. Que, pero para, bueno, para no lo mover. cambiamos en este caso, ah. porque, porque sí está una, una narrativa. Mm. Pe, sin embargo, pero tenemos piezas que, este, que, que están listas para justamente eh, pues apoyar a, al ánimo del público. Sin embargo, yo creo que, que cada pieza es en sí tiene un, una riqueza y que y que es digna de apreciar. Entonces, no, aquí la, la importancia radica en, 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 en el clima en los en el timing, en dónde se coloca. Porque uh -huh. cada una ya funciona por, por, por ser una pieza terminada. Entonces, este realmente tuvo que ver el, el, el trabajo de, de, de realizar el programa para poder llevar al público a cierto momento. Entonces, pero si sí, tenemos unas piezas que Tienen un que botiquín
3: son... de primeros auxilios. Sí. <risa> sus, sí. sus canciones de rescate. Esas son, bueno, generalmente son las que todo el mundo canta. Yo no les quiero decir, pero este público canta a la, a la menor provocación en sus casas y en todos lados. Entonces, este, <risa> si pueden terminar esta intervención con alguna de las de rescate se miran fijamente este, se están poniendo
5: se de acuerdo ¿no? la verdad es que sí nos estamos poniendo de acuerdo porque la verdad es que teníamos este con, consideradas una pieza que ya ahorita ya tres y es un gusto por supuesto pero este hoy tenemos la, 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 el inicio el estreno ah, y pues la verdad no preferimos preferimos este realmente invitarlos a que asistan ah, y, y ya, entonces repetir realmente los datos estos de donde nos pueden este ubicar el día de hoy y pues antes de concluir yo quisiera darle el también el, el, el tiempo a Oscar si algo quiera decir hay, respecto al su proyecto hay a su algo que me gustaría, sensación claro
2: Óscar eh, hay muchas dudas yo sé que cuando le dicen a uno trae su instrumento y uno trae su guitarra pues a donde sea va no y es facilito cuando uno trae un un, un piano eh, eh, que como este en particular que si no me equivoco este ya es cinte no este ya tiene un poco de todo eh, no es lo mismo no es lo mismo, y, y hay ciertas dificultades, pero también hay muchas virtudes en un instrumento como este. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te relacionas con un instrumento así? Eh, no, ahora sí que no cuando empezaste a tocar, porque sabemos que ya son muchos años de práctica, pero ¿qué, qué novedades encuentras y qué encuentros y, y reencuentros tienes constantemente con, con el piano?
6: Bueno, para mí eh, siempre prefiero un instrumento acústico. No hay manera de... o sea, no hay manera de sustituir ello, pero... O sea, ¿este que traes? Este que yo traigo, pues es un instrumento electrónico. Uh -huh. No es, de, de hecho es un muy buen instrumento electrónico. Eh, es de las cosas más parecidas que se pueden encontrar okay. un piano. Incluso uh -huh. las teclas tienen la sensación como si fuera un piano de verdad, o sea, tienen peso. Pues la relación en sí, bueno, aquí ya viene a que nos estamos metiendo con la tecnología no, no he usado mucho los instrumentos electrónicos para eres un hombre
2: acústico, ajá soy un hombre acústico Eso es
6: bueno. Eh, en eso se basa. A veces he llegado a utilizar algunos de los sonidos, pero siempre ha sido a discreción y a necesidad de la música que he tocado.
2: Es decir, si vienes a la cabina de radio UNAM no te puedes meter el piano de cola y entonces, bueno, pues nos traemos una versión que se ajuste a, a, la, a las capacidades de, del espacio. Eh, eh,
6: exactamente. Okay, básicamente perfecto. el instrumento que se va a tocar es de acuerdo a la necesidad del espacio
2: vamos a estar viendo, vamos a ver este en su espectáculo, no,
6: no en nuestro espectáculo vamos a tener el piano de Salvador mero, Novo mero. es un piano vertical es un piano spineta Ajá. o sea es un piano chiquito, eh, es color rojo está muy bonito, la verdad qué
2: belleza
6: eh, es un piano muy bonito este le va a dar cierto toque a nuestro espectáculo yo creo que les va a gustar mucho
2: y tus proyectos alternos
6: proyectos alternos, ok. Hace
2: rato ibas a decir y como que ya no, y a ver cuéntanos un poco más.
6: No, lo que está, lo que iba a mencionar eran sobre otros proyectos que, que he hecho con Yannick, pero sí, sí tengo proyectos alternos, este, aparte de que soy maestro, bueno, soy pianista acompañante, de hecho, tanto en la superior de música como en la facultad de música de la UNAM, uh -huh. um, tengo proyecto, un, un proyecto donde estamos montando la ópera Bastian y Bastiana, y se va a presentar ahí mismo en el Teatro de la Capilla
2: ¿Quién eligió Bastián y Bastiana? ¡Qué maravilla!
6: Ah, pues la muchachita que... que a mí me La muchachita que me contactó Que de hecho es alumna en la superior de música Se llama Mitzi Un saludo, no creo que nos esté escuchando ahorita pero... Uno nunca sabe Uno nunca sabe. sabe, ¿verdad?
2: Uno nunca sabe A ver si buscamos un fragmento para compartirla más adelante a lo largo del programa Para que los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros eh, Se empapen un poco también de ópera eh, Siempre es bueno de pronto salir de Wagner, ¿no? De pronto todos nos quedamos muy Wagnerianos Y hay que conocer eh, todo el espectro operístico que puede ser delicioso, sin duda eh, ¿Cuándo, dónde, a qué hora nos vemos? Repitamos para los que nos escuchan, para que estemos todos juntos próximamente que definitivamente los vamos a ir a ver.
5: Muchísimas gracias, y pues justamente <risa> eh, vamos a estar a partir del día de hoy a las 20, 30 horas Bien. en la Sala Novo del Teatro La Capilla. este eh, Bueno, hay descuentos de estudiante, de maestro, claro. y sin embargo yo quisiera ofrecerles... este un, 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 un precio pre, precio preferencial a todo su auditorio, Gracias. a todos los que mencionen el programa Primer Movimiento, que se les haga un descuento de 50 pesos, es decir, el 25% para que se animen ah, buenísimo. Y repetir que bueno, que vamos a estar a partir del día de hoy, todos los viernes hasta el 22 de septiembre, en el mismo lugar, en la Sala Novo, en la calle Madrid número 13, eh, muy cerca de la Cineteca Nacional, pues bueno, con este proyecto México por mis palabras, canciones y poemas mexicanos, este y pues, pues bueno, la invitación está abierta a, to a, a todos ustedes.
2: Me gustaría hacerles una última pregunta ya para cerrar eh, esta participación. Ustedes son muy jóvenes y es algo que no habíamos dicho aquí eh, en la cabina. Y hay muchos uh, compositores jóvenes Muchos músicos jóvenes que no saben Bien a bien cómo seguir el camino de la música Que les han dicho que, que Los músicos no tienen futuro De más, que el lugar común Comunísimo de te vas a morir de hambre Si te pones a tocar el piano, si te pones a cantar O, y está el otro lado ¿no? de Si, si eres joven y te quieres dedicar A la música, la música académica no es para ti ¿no? Ustedes son como la prueba de, de todo lo contrario ¿Qué consejo le darían a estos jóvenes Que, que se están involucrando en estos espacios?
6: Pues miren, échenle muchas ganas. Siempre hay una manera. Este, yo siempre recomiendo quien quiera dedicarse a la música académica que busque entrar a una escuela de, bueno, una escuela superior. Siempre tienen que empezar en algún nivel medio superior. O sea, pueden empezar en una escuela de iniciación artística, claro. en alguna academia, de ahí se pasan a cualquier escuela de educación superior que les guste en cualquier
5: lugar de México,
6: en las capitales de cada estado, hay al menos una.
2: Excelente.
5: Y pues bueno, yo también Excelente. abonaría, como dice el maestro Óscar Espinoza, este, que, 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 que sigan su pasión, porque al final de cuentas, bueno… Cada profesión, cada profesión tiene sus retos sin embargo es, es importante el cómo los abordas y yo creo que si lo abordas con, con una sinceridad y con un, una pasión, bueno una pasión sí, apasionado. Ap apasionado yo creo que que va a tener resultados positivos para para pues bueno para tu profesión para de ámbito de realización personal y también Ay. por supuesto económico porque sí se puede vivir de la música simplemente hay que ser este versátiles en el, y, y también ver de manera muy específica el cómo cómo entregar ese ese gusto al público para que lo reciba este, de la mejor manera, porque siempre lo hace. La verdad es que, Oscar no me va a dejar mentir, siempre tenemos, tanto en los recitales, en centros culturales, museos, siempre hay un público. Entonces, este, claro. este el público está deseoso de escuchar lo... Y, y es simplemente darse la oportunidad de, de, de promoverlo, de difundirlo y, y de hacerlo de la mejor manera o de la, con la mejor disposición.
2: Pues con Ajá. esta música y con estas palabras hemos quedado encantados. Tenemos que cerrar sí. ya la conversación. Les agradecemos muchísimo, Yannick Betancourt, Oscar Espinosa. Qué gusto que nos hayan acompañado. Gracias por compartir este México por mis palabras. Nos estaremos viendo muy pronto.
1: Sí, vamos a vamos a, hacer, a seguir con un gran compositor mexicano que fue Guti Cárdenas, con Caminante del Mayab, Interpretada por los panchos,
2: hay nada no más.
3: Hijo del elefante de Rudyard Kipling, adaptación de Marielena Cúter. En tiempos remotos, el elefante no tenía trompa, solo poseía una nariz oscura y curvada del tamaño de una bota que podía mover de un lado a otro, pero con la que no podía agarrar nada.
1: Existía también otro elefante, un nuevo elefante, hijo del anterior que tenía una insaciable curiosidad por todas las cosas Lo que significaba que en todo momento Estaba haciendo preguntas Vivía en África y a todos molestaba Con su insaciable curiosidad
8: Preguntaba a su alta tía El avestruz ¿Por qué le crecían las plumas de la cola? Y su alta tía lo apartaba con un golpe De su larga pata
3: Preguntaba a su otra tía También alta la jirafa Cómo le habían salido las manchas en la piel Y su esbelta tía jirafa Lo empujaba con su durísima pezuña
1: pero seguía lleno de su insaciable curiosidad. Molestaba también con sus preguntas a su rechoncho tío, el hipopótamo, para saber por qué tenía los ojitos tan rojos y su rechoncho tío lo pateaba con su enorme pata.
8: Y preguntaba igualmente a su peludo tío, el mandril, por qué eran tan ricos los melones. Y su peludo tío mandril le daba un coscorrón con su mano peluda. Pero el elefante seguía lleno de su insaciable curiosidad. Hacía preguntas
3: de cuanto veía, oía, olía o tocaba. Una espléndida mañana al comienzo del verano, el hijo del elefante hizo una pregunta que hasta entonces no había formulado. ¿Qué
9: come el cocodrilo?
1: Su padre y su madre lo hicieron callar con un chit, pero el elefante fue al encuentro del pájaro Colo-Colo, lo que estaba, que estaba posado en la rama de un espino.
9: Mi padre y mi madre me han castigado y también todos mis tíos por mi insaciable curiosidad, pero a pesar de todo quisiera saber qué come el cocodrilo. Vete a las orillas del gran río
2: Limpopo, que tiene las aguas verdosas y grises, y corre
4: entre los árboles y allí lograrás saber lo que quieres. A la
8: mañana siguiente, el hijo del elefante tomó gran cantidad de melones para el viaje y se
9: despidió de todos sus
8: familiares.
9: ¡Adiós! Me voy hacia el gran río Limpopo, que tiene las aguas verdosas y grises y corre entre los árboles para
3: ver qué come el cocodrilo. Y luego se puso en marcha. Iba comiendo melones y cuando caía la cáscara la dejaba en el camino. Has de saber que hasta aquel día el curioso hijo del elefante jamás había visto un cocodrilo y no sabía cómo era.
1: Lo primero que encontró fue una serpiente boa de dos colores, enroscada en una rama.
9: Perdone usted, ¿ha visto usted por esas regiones una cosa llamada cocodrilo?
10: Mm, y si te respondo eso, luego qué querrás saber.
9: Perdone usted, pero ¿podría luego decirme qué come el cocodrilo? La serpiente boa de dos colores se
8: desenroscó de la rama y le dio un, empujo, un empujón con la punta de su cola. Siguió entonces el elefante su camino. Iba comiendo melones y cuando se le caía la cáscara
3: la dejaba en el camino. Por fin, tropezó con un tronco caído junto a las aguas verdosas y grises del río Limpopo. Pero aquello no era ni más ni menos que el cocodrilo. Y el cocodrilo guiñó un ojo.
9: Perdone usted, ¿ha visto por estas regiones ¿Una cosa llamada cocodrilo?
1: El cocodrilo hizo un guiño con el otro ojo y levantó un poco la cola que tenía hundida en el barro. El hijo del elefante se echó atrás rápidamente, pues no quería que nadie volviera a golpearlo. Ah,
3: ven aquí, pequeñuelo. ¿Por qué preguntas eso? <ríe> Perdone
9: usted, pero mi padre, mi madre... Mis tías, la, la avestruz y la jirafa Mis tíos, el hipopótamo y el mandril Y también la serpiente boa, de dos colores Me han pegado por mi insaciable curiosidad Por eso, no quisiera recibir más azotones ah, Ven aquí, pequeñuelo Pues el cocodrilo soy yo
8: Empezó entonces a derramar lágrimas de cocodrilo Para demostrar que era verdad lo que afirmaba El hijo del elefante se arrodilló
9: en la orilla del río Usted es la persona a quien he estado buscando durante tantos días. ¿Quiere usted decirme qué es lo que come? Acércate
3: un poco más,
11: pequeñuelo, y te lo diré al oído.
3: El hijo del elefante puso la cabeza junto a la boca con mi ayuda del cocodrilo, y el cocodrilo lo agarró por la naricita que hasta aquel día tenía el tamaño de una bota. Creo,
9: creo que empezaré tragándome al hijo del
1: elefante.
4: ¡Suélteme, que me lastima!
1: La serpiente boa de dos colores se deslizó hacia la orilla del río. Amiguito, si no tiras hacia atrás
10: enseguida con todas tus fuerzas, creo que esa bestia que acabas de conocer te llevará de un tirón antes de que puedas decir... ¡Ay!
8: Entonces... El hijo del elefante afirmó en el suelo sus pequeñas posaderas y tiró y tiró y volvió a tirar con toda su alma hasta que su nariz empezó a alargarse. Y el cocodrilo daba coletazos en el agua haciendo espuma y
3: seguía tirando y tirando. La nariz del hijo del elefante siguió alargándose más y más. El pequeño ponía muy tiesa sus cuatro patas y tiraba y tiraba.
1: La serpiente boa de dos colores llegó hasta el agua y se enroscó con doble vuelta en las patas de atrás del elefantito.
10: Caminante curioso e inexperto, vamos a ayudarte un poquito.
8: Tiró pues ella también y al fin el cocodrilo soltó la nariz del elefante con un chap, que se oyó desde muy lejos. El hijo del elefante tuvo buen cuidado de dar las gracias a la serpiente boa de dos colores e inmediatamente envolvió su nariz en cáscaras de banana y la sumergió en las aguas verdosas, grises y frescas del río Limpopo. Pero la nariz no se le acortó ni
3: un poquito.
10: Bueno, no es grave. Ya verás que te conviene.
3: En ese momento, una mosca se posó en el lomo del elefantito y casi sin darse cuenta levantó la trompa y espantó la mosca.
10: ¿Ves? Primera ventaja.
1: <risa> el hijo, de... El hijo del elefante sintió hambre, alargó la trompa y agarró un buen manojo de hierbas. Los sacudió para quitarle el polvo y se lo llevó a la boca. Ventaja número dos.
9: Es cierto.
8: Y como tenía calor sin pensar lo que hacía, sorbió una buena cantidad de barro de la orilla del río Limpopo, de aguas verdosas y grises, y lo derramó por su cabeza donde el barro formó un fresco sombrerito que le hacía cosquillas en las orejas.
10: Ventaja número tres.
3: Bueno, ahora me vuelvo a mi casa. Y regresó a su lugar balanceando continuamente la trompa. Cuando quería comer alguna fruta, la arrancaba del árbol en vez de esperar a que se cayera como antes. Además, en los momentos en que se sentía muy solo, cantaba por su trompa y metía un ruido que se escuchaba por las grandes llanuras de África.
1: Durante todo el viaje se dedicó a recoger todas las cáscaras de melón que él mismo había tirado porque era un paquidermo muy limpito. Cierto atardecer llegó a su casa, curvó la trompa hacia arriba y dijo,
9: ¿Cómo están todos? Se alegraron mucho al
8: verlo, pero dijeron enseguida que merecía un castigo por irse tan lejos y por lo que había hecho con su nariz. El elefantito dijo que no. Y alargando la trompa con un par de empujones, dejó tendidos a varios de sus hermanos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: El presidente Enrique Peña Nieto visita una universidad tecnológica en Aguascalientes. Ahí conoce alumnos que crean robots. Hola Erika, me da mucho gusto saludarte. Sé ¿Sí que estás estudiando aquí una carrera. ¿Qué te motivó a estudiarla y qué estás estudiando?
3: Estoy estudiando la carrera en mecatrónica porque alguna vez me gustaría llegar a ser astronauta de la NASA.
12: Sé que aquí lleva su programa bilingüe. El
3: Bilingual Program es un programa de intercambio a otros países.
12: Me da mucho gusto que jóvenes como tú puedan alcanzar sus metas y sueños que se tracen en la vida. Por eso hemos venido impulsando las escuelas tecnológicas, para que jóvenes como tú puedan estudiar en una universidad pública y además con el más alto nivel académico. Hoy tenemos 400 instituciones de educación superior tecnológica, 21 de ellas bilingües como este. En la que estudian diariamente más de 800.000 estudiantes. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Let there be sound.
12: The voice in the voice. Gabinete de Curiosidades. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
9: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales, como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel, la Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura. La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México.
12: Valés de todos los tiempos.
9: Música medieval, barroca, moderna.
12: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
9: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde.
12: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
14: en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM arroba gmail.com Hagamos comunidad.
1: La trompa de elefante también le sirvió para sacudirse las cadenas nacionales y los anuncios del INE. Durante todo el viaje se dedicó a recoger todas las cáscaras de melón que él mismo había tirado porque era un paquidermo muy limpito. Cierto atardecer, llegó a su casa, curvó la trompa hacia arriba y dijo
9: ¿Cómo
8: están todos? Se alegraron mucho al verlo, pero dijeron enseguida que merecía un castigo por irse tan lejos y por lo que había hecho con su nariz. El elefantito dijo que no y alargando la trompa con un par de empujones, dejó tendidos a varios
3: de sus hermanos. Después de unos días, los otros elefantes descubrieron que la trompa resultaba muy útil y uno tras otro, a buen paso, marcharon hacia las orillas del río Limpopo de aguas verdosas y grises que corren entre los árboles.
1: Cuando regresaron, ya nadie se dedicó a golpear ni empujar. Y desde aquel día, hijo mío, todos los elefantes, los que verás en la vida y los que no podrás ver, tienen una trompa exactamente igual a la de aquel elefantito insaciablemente curioso.
3: El hijo del elefante de Rudyard Kipling. Adaptación de María Elena Cúter.
0: Hacemos comunidad.
2: esto que estamos escuchando, esta maravilla de Duke Ellington y John Coltrane, se llama In a Sentimental Mood. Hay que decir que Duke Ellington probablemente es uno de estos eh, compositores, pianistas... Eh, precursores de, de la, no sé si precursor de la Big Band, pero por lo menos sí emblema de, de la misma eh, y, y esta canción se la dedicamos a Sabina Vales, que ayer cumplió 85 años, que casualmente es mi abuela ¿no? Pero Saludos a Sabina Chequen nada más que esta, esta maravilla, hay una aplicación a ver si la compartimos en, en internet, en redes sociales, que te dice cuál es la pieza que se escuchaba cuando naciste, cuál era eh, la gran melodía, y bueno, pues en los tiempos de, de Sabina Vales, era Duke Ellington a usted hagan la cuenta, ya no se la doy. Pero sí, es, es una maravilla pensar que todavía tenemos versiones remasterizadas y versiones eh, que hacen homenaje a estos grandes de la música. Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Vamos a nuestra nota.
0: Nota Internacional.
1: Hace una semana, la tormenta tropical Harvey intensificó su fuerza y para la tarde del pasado viernes, ya era un huracán categoría 3 con vientos de 200 kilómetros por hora. Su trayectoria afectó gran parte de Texas, sobre todo la ciudad de Houston.
2: Las inundaciones provocadas por Harvey destruyeron miles de casas. Las autoridades reportan más de 30 muertos y la evacuación de 30.000 personas.
1: Para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, se trata de uno de los peores desastres en la historia de Texas. Los cálculos cifran en más de 100.000 millones de dólares las pérdidas provocadas por los efectos de Harvey.
2: Harvey rompió los, los récords de, de precipitaciones causadas en Estados Unidos al registrar casi 130 centímetros de lluvia acumulada, lo que obligó a los científicos a actualizar los gráficos y añadir colores adicionales para representar esa cantidad de lluvia. Eh, vamos a ver si podemos encontrar por ahí algunas imágenes que, que vayamos eh, entendiendo entre todos. Harvey no es el único caso que tenemos en este momento en el mundo y será interesante seguirlo discutiendo.
1: A partir de las noticias sobre Harvey y sus dimensiones, vamos a hablar sobre los factores que inciden para la formación de huracanes, así como su intensidad. Rosario Romero, doctora en Ciencias Atmosféricas, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y especialista en procesos de interacción océano-atmósfera sea, y procesos del clima en México, ya está en la línea con nosotros para explicarnos cuál es, cuál es el impacto, cuál es la previsibilidad de estos, eh, de estos fenómenos atmosféricos, oceánicos, cómo, cómo, se, cómo se manifiestan y cómo se manifiestan ¿Cuál es la, cuál es la, el grado de predictibilidad que tenemos sobre su duración y su impacto?
2: Buenos días, doctora Rosario Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, sí, pues precisamente hablando de todos estos huracanes, no huracanes, tormentas y demás, eh, quizá podríamos empezar, doctora, por qué es lo que distingue a un huracán y qué es lo que distingue particularmente a Harvey, que ha sido tan mencionado en los últimos días.
15: Sí, este, bueno, hay varios factores, digamos, que eh, deben de estar presentes tanto en la atmósfera como en el océano para poder favorecer la generación de estos ciclones tropicales. Entre esos, esos factores, pues, están las temperaturas superficiales del mar, eh, que son cálidas en esta época del año. Esas temperaturas superficiales cálidas, pues, proporcionan más energía para la formación y la intensificación mmm, de los ciclones tropicales. Eh, esas temperaturas pues están asociadas con una atmósfera más inestable uh -huh. y con aire húmedo, lo cual favorece pues la formación de tormentas organizadas eh, que son necesarias pues para el desarrollo de los huracanes. Eh, básicamente eh, la clasificación que existe para definir si tenemos una tormenta tropical o si esa tormenta tropical ya llegó a la categoría de huracán, está basada en básicamente en la intensidad de los vientos, no necesariamente en la precipitación que puedan producir. Uh -huh. Es decir, aun cuando tengamos una tormenta tropical, las precipitaciones asociadas a esas tormentas pueden ser muy, muy grandes. ¿no? Eh, en términos ya de la categorización de huracanes, una vez que los vientos más intensos asociados a estos sistemas eh, llegan alrededor de los 120 kilómetros por hora, ya se clasifica como un huracán de categoría 1. Y entonces, conforme aumenta la intensidad de estos vientos, pues ya este, tenemos eh, categorías de huracán eh, mayores, ¿no? que Los vientos asociados, pues sí pueden ser bastante intensos y, y devastadores, ¿no? Ahora, en términos de, de las precipitaciones, pues influye mucho también la topografía, digamos, uh -huh. de la zona y también el hecho de que eh, si estos sistemas se mantienen estacionarios o su desplazamiento es muy lento, pues la precipitación que tienen asociada, eh, pues cae, digamos, en, en áreas confinadas. Y esto fue un poco lo que pasó aquí en el caso de Harvey en Texas, en, Texas, en donde la, la trayectoria fue un, un poco atípica, digamos, de este sistema, uh -huh. en el sentido de que se iba desplazando ya hacia tierra, pero de pronto regresó, regresó hacia las costas y esto, digamos, que mantuvo eh, su potencial eh, para mantenerlo como tormenta tropical. Y, pues, producir bastantes eh, precipitaciones en un área, digamos, eh, confinada, ¿no? En este caso, eh, como afectó a áreas densamente pobladas, pues, la destrucción es, es más este, notable, ¿no?
3: Claro, hay, hay eh, varios factores, ¿no? Por un lado, sí la intensidad, pero también eh, qué tan estático se queda, ¿no? Qué tanto literalmente llueve sobre mojado en ciertas áreas.
15: Así es, o sea, ya se encuentra el suelo saturado. Uh -huh. Esto puede provocar también el desbordamiento de ríos, la posible el posible rompimiento de algunos diques y entonces esto agrava. Eh, pues de manera considerable las, las inundaciones en la zona, ¿no?
1: ¿Se pudo haber previsto, Harvey? ¿Con cuánta anticipación se puede prever. Sí, de
15: hecho, este, ahora los pronósticos eh, numéricos que nos sirven precisamente para hacer el pronóstico sobre las trayectorias e intensidades de, de estos sistemas, pues a, han ido, digamos, mejorando bastante, eh, estos pronósticos, aunque obviamente sigue existiendo incertidumbre, sobre todo este, sobre los puntos exactos en donde va a, a tocar el sistema y también sobre la intensificación. En este caso, eh, la tormenta se intensificó rápidamente a categoría de huracán mayor y esto sí es difícil de, de predecir con exactitud, ¿no? Y la otra cuestión fue que en este caso sí siguió una trayectoria un tanto atípica una vez que entró a tierra, porque generalmente estos sistemas continúan con su trayectoria hacia el norte o noreste. Sin embargo, en este caso de Harvey, como mencionaba, eh, se regresó, digamos, hacia las costas y eso lo mantuvo pues con su estatus de de tormenta tropical produciendo mucha sí. lluvia, ¿no? Ya eventualmente siguió ahora su trayectoria hacia el noreste y apenas a, en, a estas a, alturas, digamos a estas fechas, pues este todavía tiene asociadas algunas nubosidades ya como depresión tropical, ¿no?
2: Hay sí. muchas preguntas cuando cuando hablamos de este tipo de huracanes y este tipo de tormentas y una de ellas que siempre ha resultado interesante es pensar que ¿Qué tanto eh, la actividad humana afecta o no afecta la trayectoria de, de, de estos huracanes que, o de estas tormentas que pueden eh, llegar a ser muy intensas? No solamente por lo que ocurre con Harvey, sino con lo mismo que ocurre en nuestra, en nuestra ciudad o en nuestro país o en otras regiones del mundo. Eh, ¿Qué tanto las actividades humanas están o no afectando eh, los vientos, eh, las, las mismas áreas terrestres? ¿Podemos hablar un poco de eso? Si es que esto es un mito o no.
15: Bueno, en realidad es una investigación eh, muy actual, Entonces, digamos, es un problema que se ha venido estudiando recientemente y para poder hacer una asociación directa con la, la actividad humana, digamos, sobre el impacto que tenga en estos sistemas, todavía es, digamos, muy temprano para sacar conclusiones. Sí se han hecho estudios sobre la posibilidad de por ejemplo eh, bueno del, del calentamiento global que Así se es. está produciendo precisamente debido a las actividades humanas y los modelos del clima que son pues la única herramienta que tenemos para poder hacer alguna predicción hacia el futuro eh, indican que pues sí probablemente este calentamiento pudiera estar provocando eh, la generación de ciclones tropicales más intensos, no así en el número total, pareciera que sí. el número total pudiera ser un tanto menor que el que hemos estado observando a lo largo de estos últimos años, pero sí eh, que pudiera, pudieran generarse eh, huracanes de categorías este, mayores, ¿no? o sea, de los más intensos.
2: Claro, eh, le decía si esto era o no era un mito, doctora Rosario Romero, pensando en una serie de científicos y de políticos que, que se han encargado sistemáticamente de negar la actividad humana como un factor que, que afecte eh, los, las crisis en, en nuestro planeta, ¿no? los desastres naturales o llamados naturales que no son tan naturales, por supuesto que están relacionados de muchas maneras con políticas públicas que existen en, en otros países como en los Estados Unidos, como en México, como en India, etc., hay alguna manera de, desde la comunidad científica de, de frenar este asunto, de investigar más? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está discutiendo?
15: Sí, definitivamente se están investigando muchísimos aspectos relacionados con este tema. Obviamente existe mucha incertidumbre porque hay procesos eh, cuyo conocimiento es incompleto o sea, no uh -huh. tenemos el conocimiento completo alrededor de muchos de los problemas en particular o de los fenómenos, digamos, que cabe mencionar que los fenómenos sí son naturales, ¿no? Los desastres no, los desastres están asociados con uh -huh. los fenómenos naturales y eh, digamos hay mucha incertidumbre, por ejemplo, hablando más concretamente en específico sobre los ciclones tropicales, uh -huh. pues sobre la microfísica de nubes, por ejemplo, o sea, los los uh, modelos numéricos, que son la herramienta que contamos para hacer los pronósticos, eh, no resuelven, digamos, todavía esos procesos de, de muy pequeña escala. Igual los procesos de escalas turbulentas, pues, no pueden aún ser resueltos por, por estos modelos. Eh, o A final de cuentas, eh, un modelo necesita estar alimentado, ¿no?, alimentado con observaciones. Y entonces no, no conocemos eh, el estado actual en un momento específico de todos los sitios del planeta como para que el modelo pues tenga la información completa. Entonces, obviamente siempre hay incertidumbres asociadas al respecto. Ahora es importante pues no hacer de lado este problema, o sea, es un problema que existe la... Eh, el calentamiento y los cambios climáticos que se están produciendo y que los modelos eh, no reproducen las condiciones que se han venido observando si no toman en cuenta el efecto antropogénico, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es este de hacer notar que sí estamos este, provocando cierto impacto con nuestras actividades ¿no? sobre el clima del planeta.
1: Y se puede detener un huracán? Se puede, se puede. Eh, la aviación norteamericana había hecho pruebas para provocar de, de ciertas precipitaciones pluviales o detener ciertos movimientos. ¿Es posible, es posible eso en, la, en su formación?
15: No, realmente son sistemas con una energía muy, muy grande, ¿no? Este, lo que determina un tanto la trayectoria de estos sistemas pues son otros sistemas de escalas más grandes, no, o sea, de escalas espaciales más grandes, más grandes que pueden, este, eh, digamos determinar un tanto la, la trayectoria de estos sistemas y en cuanto a la intensificación, o sea, no, o sea, no hay manera, pues, de que hasta el momento poder incidir sobre el comportamiento de estos sistemas, pues no, definitivamente no, no, no existe esa posibilidad.
3: Y eh, Rosario Romero, doctora en ciencias atmosféricas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, desde cuándo tenemos registro de los huracanes? Porque uno pensaría que eh, viendo que todas las, o bueno, que muchas culturas eh, de las más antiguas tienen mitos sobre el diluvio, uno pensaría que los huracanes y estos, y estas lluvias eh, constantes, pues de, suceden, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero ¿desde cuándo tenemos registro?
15: Así es o sea estos sistemas han estado presentes desde siempre no uh -huh. y registros ya muy este como dijéramos confiables de tanto de las trayectorias como de la intensidad de estos sistemas, pues es a partir del advenimiento de los satélites no de la información satelital que tenemos registros digamos pues desde fines de los sesentas principios de los setentas, entonces en realidad los registros son este, históricos, pues, abarcan, digamos, pocas décadas, ¿no? Entonces, también es difícil poder hacer una atribución en estos momentos uh -huh. sobre, digamos, eh, el impacto que pudiera tener el cambio climático sobre estos sistemas, precisamente porque los registros confiables, pues, abarcan unas cuantas décadas, ¿no? Se Pero... tienen, obviamente, registros sobre... Aquellos sistemas que sí han tocado tierra, ¿no? Y han producido mm -hmm. devastaciones uh, o impactos fuertes. Eh, pero, por ejemplo, pues antes no se sabía de un huracán que estaba eh, mar adentro. Pues si no era registrado, por ejemplo, por un barco que pasara por ahí, pues no había manera de tener un registro sobre esto, ¿no? En cambio ahora, pues sí tenemos esa posibilidad con los satélites.
3: ¿Y existe una diferencia más allá de la nomenclatura de aquello que, que se llaman monzones en la zona eh, de Bangladesh, de Pakistán, Así de es. India, que ahorita además se están viendo eh, completamente atormentadas, catástica. literalmente? Sí, son
15: sistemas diferentes. ¿no? O sea, esta es la época bueno, la época de verano, si sí es este la característica de la generación también de estos procesos monzónicos, ¿no? De uh -huh. hecho, aquí en México también tenemos lo que se conoce como el monzón mexicano o el monzón de Norteamérica, que es eh, la, eh, el sistema que afecta, digamos, las zonas del nor noroeste de la República, sobre todo Sonora, eh, Sinaloa, con precipitaciones, este... Pues muy, muy claras durante el periodo de julio-agosto y algo en septiembre, ¿no? Aunque ya para estas fechas, conforme avance septiembre, ya va disminuyendo las precipitaciones asociadas a estos monzones, ¿no? Y el monzón más importante, pues sí es el monzón de, de la India, digamos, uh -huh. en donde el cambio en, en la, el calentamiento de la tierra con respecto a las temperaturas del océano producen un cambio en la dirección de los vientos, y entonces en estas épocas se favorece la entrada de aire húmedo hacia el continente, ¿no? que es también, como les comento, lo que pasa en escala menor aquí también en, en la República Mexicana, ¿no? con el monzón de Norteamérica.
1: Uh -huh. Las trayectorias de la, la aparición de los huracanes, ¿qué, qué... ¿Qué tanto México en su territorio en general es vulnerable a una presencia como esta? Digamos, Si Texas siguiera siendo nuestra, sería un verdadero desastre. ¿no?
15: Sí, ¿verdad? Sí. Podemos verlo desde ese punto de vista ventajoso. No, bueno. Este, resulta que México es un país muy peculiar en ese sentido, porque es de los pocos países en el mundo que se ve afectado por los ciclones tropicales que se generan en las dos cuencas, hasta en la cuenca del Atlántico, es decir, a través del Golfo de México y el Mar Caribe, y en la cuenca del Pacífico Oriental. Entonces, este, sí somos muy, muy vulnerables a, a estos sistemas, eh, pero las trayectorias típicas de los que se generan, digamos, en, en la parte del Atlántico, pues justamente esas trayectorias, eh, los sistemas generalmente se vienen desplazando de este a oeste, pero una vez cerca del continente, giran hacia el norte. Entonces, toda la parte de Texas, de Louisiana, de Alabama de, y, y también de la Florida, este, son zonas muy, muy vulnerables al impacto de estos, de estos ciclones. Ahora, como les mencionaba también, el territorio mexicano, tiene una topografía muy, muy peculiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por una parte eh, los ciclones a la hora de tocar tierra se empiezan a, a degradar rápidamente, ¿no? Y si tienen montañas altas, pues con mayor razón, ¿no? O sea, empiezan ya a degradarse rápidamente, pero por otra parte eh, todo el, el aire húmedo que está asociado con estos sistemas a la hora de interactuar con las montañas, pues también favorecen el ascenso de esas masas eh, con mucho vapor de agua y eventualmente eh, la condensación de ese vapor y la formación de nubes, ¿no? Que también pues producen obviamente eh, grandes eh, precipitaciones. Eh, Aún cuando no lleguen a, a generarse estos sistemas, o sea, sí. las ondas tropicales que son, este, igual mucho más frecuentes en esta temporada de verano y que se vienen desplazando precisamente con los vientos dominantes del este hacia el oeste eh, pues también tienen asociada mucho mucho viento húmedo que al chocar con nuestro territorio pues se favorece la formación mmm, de ciertos sistemas eh, no, tienen a veces un nombre eh, asociado como sistemas convectivos de escala que producen también muchísima precipitación ¿no? y esos en su desarrollo este pues es como mucho más local, mucho más localizado y producen tormentas eh, y precipitaciones muy intensas en ciertas regiones muy localizadas del país.
2: ¿Qué recomendaciones finales podemos tener, doctora Rosario Romero, qué recomendaciones nos hace precisamente el Centro de Ciencias de la Atmósfera?
15: Sí, pues definitivamente estamos en el pico de la temporada, o sea, no hay que olvidar este que la, tempera, que la temporada de lluvias y de ciclones tropicales es eh, en la mayor parte de la República Mexicana, porque uh -huh. en realidad tenemos patrones de, de precipitación muy diferentes dentro del territorio, pero la gran mayoría del terri, de nuestro territorio pues sí se ve afectado por precipitaciones intensas y ciclones tropicales durante el verano, ¿no? Y la cuestión de que estamos entrando en el pico de la generación de ciclones tropicales tanto eh, por la parte del Atlántico como por la parte del Pacífico. Entonces, todavía nos queda todo septiembre y gran parte de octubre con una alta posibilidad de tener impactos por ciclones tropicales en nuestro territorio. Entonces, definitivamente hay que estar muy atentos a los avisos sobre todo el Servicio Meteorológico Nacional y, y bueno sobre todo en las áreas eh, más vulnerables que desgraciadamente como la población cerca de las costas ha ido aumentando bastante pues esas partes se vuelven más vulnerables ¿no? o sea la afectación a las poblaciones pues es más común y entonces pues hay que estar muy muy pendientes todavía nos falta bastante recorrido de en esta temporada de huracanes y bueno siempre pensar que esto se repite año con año no entonces siempre hay que estar preparados
3: sí sobre todo bueno por supuesto la, la población de las costas doctora pero también eh, dentro de las ciudades porque estos estos fenómenos repercuten en una en una eh, cantidad de lluvia mucho mayor como ha sucedido esta semana en la Ciudad de México que ha, se han declarado situaciones de emergencia en Cuautitlán Iscali y en otras zonas de la ciudad se ha tenido que cerrar el metro un un montón de, de repercusiones. Así es. Pues también eh, también tomarlo en cuenta ¿No? No. Por supuesto sí. que tiene que estar muy muy alerta quienes viven en las costas y quienes gobiernan eh, territorios que están en las costas que eso sería lo que sería sí, importante.
15: por supuesto. Pero es, también
3: eh, en el, eh, aquello que llamamos el interior ¿No?
15: Sí, por supuesto, las eh, las, eh, las nubosidades, digamos, eh, asociadas a estos sistemas, o sea, el tamaño de, de de estas tormentas es enorme, ¿no? O sea, puede abarcar cientos de kilómetros y entonces afectar, como tú lo dices, uh -huh. este, zonas en el interior de la República definitivamente, ¿no? Este, Obviamente, pues, la, el personal, digamos, encargado de la protección civil debería de estar muy pendiente de aquellos asentamientos urbanos en zonas, pues, de alto riesgo, ¿no? Eh, mucha gente se, se establece, digamos, por ejemplo, en cauces de, de ríos que tienen, digamos, muchos años de, de no tener afluencia, pero a la hora que viene la tormenta, pues, el agua agarra su el cauce, ¿no? Y entonces, muchas veces, eh, esas cuestiones, pues, eh, esas zonas son ah, zonas de alto riesgo y también los eh, deslaves, por ejemplo, asociados a estas grandes tormentas y, como tú dices, no únicamente muy cerca de la costa, sino también en el interior, ¿no? Mm -hmm.
2: Pues con esto nos despedimos esta mañana, doctora. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y seguiremos atento por, atentos por si hay nuevas recomendaciones. Gracias.
15: Sí, no, gracias a ustedes.
2: Un hasta abrazo. Luego. Hasta luego. Bueno,
15: hasta luego.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
2: El pasado miércoles se cumplió una semana de que 6.000 trabajadores académicos, administrativos y de confianza de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, no han recibido su salario correspondiente a julio y agosto.
1: El gobernador Graco Ramírez se encuentra en Japón y no ha revelado algún cambio en su postura con respecto a continuar reteniendo los recursos de los empleados.
2: Y bueno, por su parte, la UAM no ha suspendido actividades, ya que los trabajadores decidieron continuar las labores pese a no haber recibido su pago correspondiente al miércoles 23 de agosto.
1: Vamos a hacer un análisis de este conflicto, sus orígenes y su desarrollo, las posturas de ambas partes y la forma en que el, que, donde el conflicto se ha politizado para favorecer ciertas tendencias. Vamos a hablar con Gerardo Suárez, él es periodista en Panorama de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un espacio de noticias también en radio, en, en esta radiodifusora, y en el periódico El Regional del Sur, que es uno de los periódicos más influyentes en ese estado. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a Luisa, Miguel Ángel y Juana, eh, Juan Inés, por supuesto, también a la, a la audiencia de primer movimiento de Radio UNAM, eh, a sus órdenes, muy buenos días.
2: Cuéntanos, Gerardo, ¿cómo empezó este pleito y en qué va?
13: Pues mira, eh, comentarte que el tema eh, tiene que ver básicamente desde el inicio de esta administración eh, que encabeza eh, el gobernador Graco Ramírez, uh -huh. eh, no hubo pues eh, acuerdos, diálogos entre el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Alejandro Vera Jiménez, y eh, todo esto se deriva precisamente de las acciones, de la forma en cómo ha desarrollado el rector Alejandro Vera eh, su rectorado, es decir una, una posición eh, de crítica eh, comentar que en el 2012 en el 2012 el Consejo Universitario de la de la UAM aprobó el plan institucional de desarrollo eh, del 2012 2018 y este es un modelo universitario en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, esto busca además de mantener y consolidar la capacidad y competitividad académica de la universidad, una de las características del PIDE uh -huh. es precisamente la vinculación con la sociedad y los sectores sociales que sistemáticamente han sido excluidos de la educación superior de, del Estado de Morelos en relación a esta situación la universidad se inmiscuyó eh, con la problemática social estuvo apoyando y respaldando diversas eh, problemáticas eh, de manera particular de gente que eh, pedía auxilio de cuando tenía a personas desaparecidas se inició un proceso y a partir de ahí fue cuando surgieron eh, los de las fosas eh, clandestinas que se detectaron en eh, detenncingo en el municipio de cuautla y en Jojutla y a partir de ahí pues es cuando básicamente eh, pues se genera este conflicto severo entre la universidad y el gobierno del estado, pero no solamente eso. Otro de los grandes problemas fue que la universidad le ha estado solicitando de manera reiterativa al gobierno de Graco Ramírez el pago puntual de los recursos para continuar con este crecimiento que se ha tenido. La universidad, derivado precisamente de las acciones que se han realizado en esta administración, ha emprendido eh, pues importantes logros. Se ha, se ha incrementado la matrícula en un 81.98%, pasando de 22.000 mil 581 estudiantes a 41.093 estudiantes tan solo en el ciclo 2016-2017 uh -huh. independientemente de la diversificación de la oferta educativa en 48 programas educativos como son licenciatura y 23 de posgrado, uh -huh. independientemente también de las, nueve, de las nueve escuelas que se crearon y facultades de estudios superiores, siete centros y dos institutos de investigación además de haberse consolidado sustancialmente la calidad académica lo que permitió ingresar al consorcio recientemente en este año de universidades mexicanas el CUMEX y también posicionarse como una de las mejores universidades del país. Es decir, la problemática fue por haberse eh, pues interesado, apoyado y respaldado la problemática social y también por exigir que se le pague puntualmente el recurso que le, que le toca y que le uh -huh. corresponde de manera legal a la máxima casa de estudios de
3: Morelos. Sí, uh -huh, independientemente claro. del, del desempeño de la universidad, que como bien eh, lo dices, Gerardo Suárez, es, es notable. También hay eh, una una obligación por parte del Estado de apoyar a estas universidades y parece ser que se está haciendo, como, acusan, eh, como han acusado eh, varias organizaciones civiles, se está haciendo un uso... Eh, digamos, diferenciado de los recursos y de la política, ¿no? Se está utilizando herramientas políticas para, para castigar y para obligar de alguna manera a la, a la universidad a reducirse, a tomar otra postura, a dejar de, de oponerse al gobierno de Graco. ¿Quién más está en contra del gobierno de Graco? ¿Qué otras eh, instituciones o de qué manera se está viendo esto en la sociedad?
13: Pues mira, eh, comentarte que la situación aquí en Morelos es realmente compleja, básicamente están eh, eh, la iglesia a través del obispo Ramón Castro Castro ha tenido un enfrentamiento también en el complejo, el gobierno del estado ha iniciado campañas de ataque y difamación en contra de Monseñor Ramón Castro Castro precisamente también por haber salido a las calles, haber marchado eh, eh, y exigido pues que haya una mayor seguridad los transportistas, alrededor de 40.000 transportistas son los que también se han manifestado en contra de la administración de Graco Ramírez derivado del de proyecto del Morebus, un proyecto que pretenden hacerlo a tan solo un año de que concluya la administración, y esto va a provocar una, pues ha provocado un conflicto severo entre los eh, eh, trabajadores del volante, pero independientemente de ello, hay diversos sectores de la población que están enfrentados con el gobierno de Graco Ramírez, de manera particular, abogados, periodistas, comerciantes, empresarios, y, y bueno, los dirigentes de los partidos no se diga. Básicamente, todos todo los sectores de la población en Morelos se ha confrontado el gobernador y los únicos que de alguna manera lo apoyan, lo respaldan, son los eh, poderes. Eh, se ha apoderado básicamente del poder eh, judicial a través de las designaciones y apoyos que se ha dado al interior de, de este eh, poder, lo mismo que sucede con el Congreso de Estado, el, el Congreso de Estado de los treinta diputados que actualmente hoy eh, están eh, eh, al frente en los diferentes en 11 partidos políticos, tienen el control absoluto de todo, mm. es el PRD el que mantiene el gobierno junto con sus aliados, Movimiento Ciudadano, el eh, partido de, el, eh, de Movimiento Ciudadano, y bueno, algunos otros algunos otros, eh, panis, algunos otros diputados como un panista que ya está básicamente con el PRD uh -huh. y total, que tienen todo el control, de ahí que se ha iniciado también una confrontación en contra de la universidad del doctor Alejandro Vera, a quien también se le ha iniciado un ataque eh, a la vida de la comunidad universitaria, se ha difamado, se ha dividido al interior de la propia comunidad universitaria y todo esto eh, pues pone en riesgo, en peligro la, la viabilidad institucional, amenazando por supuesto la fuente de empleo, de los miles de trabajadores y la formación de más de cuarenta mil estudiantes que aspiran a tener un futuro digno. Te comento que eh, hasta el momento lo que la universidad está solicitando y que no se le ha entregado es eh, el subsidio estatal de conformidad con el mandato constitucional. Y bueno, eh, comentarte que recientemente, eh, el día de ayer por la noche entregó el gobierno de Graco Ramírez a través del secretario general de gobierno Matías Quiroz Medina eh, un presupuesto un, un recurso por la cantidad de 50 millones de manera eh, única 50 millones de pesos para el pago de la catorcena de, eh, de la pasada catorcena y esto bueno pues provocó que se haya entregado a partir de ayer, se haya fluido los recursos a los trabajadores académicos administrativos y de confianza, sin embargo lo que ha demandado la universidad son 738.704 mil setecientos pesos que no ha entregado de 2013 a 2016 y que es el 1.82 por ciento del presupuesto total de egresos del gobierno de estado y no el 2.5 por ciento al que está obligado ha retenido a la universidad en las participaciones federales como es la segunda quincena de julio del 2017 eh, que es un importe de 22.410.000 millones cuatrocientos mil pesos la primera quincena de agosto de este mismo año por la misma cantidad una aportación del subsidio federal ordinario del mes de agosto del 2017 por cincuenta millones novecientos mil pesos que ya fue radicado por el gobierno federal pero que el estatal no lo ha liberado una aportación federal para el programa de atención a problemas estructurales del 2017 por un importe de dieciséis millones cien mil pesos que ya fue radicado sí, sí. también por el gobierno federal y que hasta el momento no se ha entregado pero todo esto ha provocado que se haya ya intensificado pues básicamente una guerra entre la Exacto. rectoría y el gobierno de Graco Ramírez quien por cierto se encuentra actualmente en Japón con un grupo de, de empresarios de, de eh, periodistas de diversos medios de comunicación y bueno pues este tipo de situaciones mientras la, mientras el Estado está prácticamente cayéndose a, a pedazos la situación de inseguridad en el sur está realmente caótico el gobernador eh, pues constante y permanentemente viaja tanto al interior de la República como al, eh, en diversas partes del mundo esto Aprovechando, por supuesto, los recursos del erario, Exacto. Y te digo, la situación en, en, en la universidad es realmente caótica.
1: Uh -huh. ¿Cómo cómo este.? ¿No es un mandato de legislativo? ¿Cuál es la postura de legislativo? ¿No hay ninguna expresión? ¿Qué dice Graco Ramírez de estos cuestionamientos? ¿Cómo se posicionan? ¿Y qué otras universidades se han manifestado haciendo un llamado a la conciliación?
13: Pues mira, el eh, gobernador básicamente eh, se ha mantenido en algunas ocasiones en su primer. Eh, eh, año de gestión Anunció que con la universidad todo Contra la universidad nada Sin embargo las acciones del propio gobernador ah, En los hechos ha sido todo lo contrario Es básicamente todo contra la universidad Y bueno Esto ha provocado que se hayan realizado diversas manifestaciones Recordarán las que se hicieron En el mes de febrero, agosto y septiembre Del año pasado eh, marcharon en, en una cuando menos hubo alrededor de 50.000 mil estudiantes eh, que participaron y todo fue por la solicitud de eh, la entrega de los recursos esto ha provocado que diversos sectores de la población se hayan sumado a la solidaridad con la universidad se integró el Frente Amplio eh, Morelense que aglutina a sectores como transportistas, eh, eh, comerciantes empresarios eh, y demás eh, demás sectores de la población en apoyo a la universidad esto ha hecho caso omiso a pesar de esta recomendación, de estas peticiones y solicitudes de la, de la sociedad eh, civil organizada, ha hecho caso omiso el gobernador Graco Ramírez, se mantiene en una posición eh, pues eh, de oídos sordos, y bueno, pues ahorita se ha iniciado ya una, una guerra, un ataque en contra de la rectoría, de manera particular contra el doctor Alejandro Vera, está ah, argumentando el eh, gobierno de Graco Ramírez, que el rector solicitó un crédito de 400 millones de pesos que no le pidió autorización al Congreso del Estado y que por lo tanto incurrió en una violación eh, a la ley. Esto, por supuesto, se le ha dado a conocer por parte de las autoridades universitarias que han dejado eh, claro que en el 2014, fecha cuando se hizo este crédito por 400 millones de pesos para realizar más de 41 obras al interior de la universidad y en 23 eh, municipios del Estado de Morelos, 23 de 33... Bueno, pues en este sentido, eh, no se, en el 2014 no estaba eh, obligado la universidad a pedir la autorización al Congreso, eh, a partir del 2015 ya se hace esta obligación y el gobierno del Estado junto con el Congreso están tratando de que sea retractiva esta situación y por, y por lo tanto se presentó una denuncia penal por parte del gobierno del Estado y, y, y esto ha ocasionado que el próximo lunes eh, tenga el rector que acudir tenga que acudir a, a, a un juzgado a presentar la declaración correspondiente y todo esto es a consecuencia de que no de que el gobierno de estado presentó la denuncia, la presenta ante la fiscalía, la fiscalía hace lo propio ante la, la fiscalía anticorrupción y la fiscalía anticorrupción es cuando hace la solicitud ante un juez. Por lo tanto, el próximo lunes pudiese estar el rector presentándose a este juzgado para declarar en torno a este, a este crédito por cuatrocientos millones de pesos.
3: Eh, Gerardo Suárez, no sé cuánto tiempo lleves tú en, en la UAM, no sé cuál sea tu historia ahí adentro, pero las universidades en todo el mundo y particularmente en México son entidades políticas, ¿no? son, son lugares donde se cuecen, se gestionan muchísimos movimientos políticos, pienso en la Universidad Nicolaita, pienso por supuesto en nuestra Universidad Nacional, pero también en la UAM y en muchísimas otras eh, universidades del país, ¿qué tanto la Universidad de Morelos ha tenido una, eh, una vida política? Digamos, ¿qué tanto ha sido un lugar donde se dan movimientos y, 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 di, y diferentes manifestaciones de tipo, y organizaciones de tipo político?
13: Pues mira, la universidad eh, es eh, un ente universal, hay diversos eh, eh, profesionistas, eh, uh -huh. incluso eh, egresados de la universidad que se meten en la política y por supuesto la universidad siempre tiene unas puertas abiertas para todos los partidos políticos hacen campaña al interior de la universidad en periodos electorales y evidentemente que el de, la determinación y esta esta actividad de la universidad en este, rector, en este rectorado pues ha sido fundamental, se ha, eh, se ha unificado, ha ido abrazado de los pueblos, de las comunidades de los diferentes eh, municipios de Morelos ha hecho suyas la problemática y finalmente este ha sido el principal punto porque el, la problemática que se genera en Morelos hoy en día es realmente preocupante el estado de Morelos a la llegada de Graco Ramírez estaba endeudado por alrededor de eh, de un millón de mil quinientos millones de pesos que dejó el anterior gobernador Marco Adame de extracción panista en este en este momento cinco años después es alrededor de ocho mil millones de pesos la deuda y esto por supuesto ha provocado inconformidad pero independientemente de todo ello la problemática de la inseguridad te decía de lo del transporte y todos estos eh, eh, los, eh, los, los megaproyectos el caso concreto de la termoeléctrica y el gasoducto eh los, eh, la población de estos sectores de la zona oriente han estado buscando alternativas, soluciones a la problemática que padecen y el único lugar donde, donde han encontrado ha sido la universidad la universidad los ha acogido, les ha apoyado y respaldado y esto eh, ha sido uno de los puntos fundamentales por los cuales la inconformidad con el gobierno del de, eh, estado se ha intensificado y a partir de ahí se generaron las eh, expectativas de eh, posibles posiciones político electorales se le ha mencionado el rector de la Universidad Alejandro Vera Jiménez como uno de los probables eh, aspirantes a, a la gobernatura o a diversos cargos de elección popular por uh -huh. diversos partidos políticos y esto también ha sido punto fundamental para tratar de frenar todo lo que pueda eh, pues afectarles al gobierno de Graco Ramírez en virtud de que su hijo, eh, su hijastro mejor dicho, Rodrigo Galloso Cepeda quien es presidente del partido de la Revolución Democrática es el principal aspirante a gobernador, es decir Trata de mantenerse otros seis años el gobierno del PRD a través del isastro de Graco Ramírez y evidentemente están tratando de impedir la llegada de todo aquel que le pueda hacer frente y que le pudiese afectar en su desarrollo político electoral, en el caso concreto de Cuauhtémoc Blanco a quien también no han tratado de frenar, que es una de las probabilidades y ahora con el doctor Alejandro Vera también ha sido insistente esta guerra, este ataque y bueno, pues esto es parte de lo que se ha generado derivado precisamente de la política interna que se genera al interior de la universidad
3: Pues a, habrá Cerremos. que seguirlo viendo porque uh -huh. bueno, pues sí eh, esto eh, creo que no se puede ver como, sí por supuesto es, eh, afecta, no eh, los, los que terminan siendo afectados son eh, los estudiantes y los trabajadores de la UAM pero, pero digamos, tampoco es un pleito, eh, un conflicto entre seres impolutos y los y el cochino de grato, de graco, ¿no? habrá que, habrá que darle muchas vueltas a este tema y por supuesto habrá que exigir, eso sí, sin, sin ambajes y sin claroscuros, habrá que exigir que se, que se ayude y que se que se le dé a la UAEM lo que necesita para seguir cumpliendo con su trabajo. Muchísimas gracias Gerardo Suárez, reportero de en Panorama UAM, en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de, de Morelos y en el periódico El Regional del Sur, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Estoy pendiente que tenga un excelente día, muy, un excelente fin de semana.
2: Muchísimas gracias. Gracias. gracias, hasta luego Vamos con música para seguir hablando de estos climas eh, nublados, lluviosos Qué mejor que hacer una, inv una invocación a tiempos mejores ¿ah? ¿Vamos a Islandia? Nos vamos a ir a Islandia sí. Háganme cuenta que Vámonos en Islandia, Islandia. siempre Muchas. hace frío Pero siempre hay democracia hay y la democracia volcán. funciona y, y además nada de lo que pasa en estas noticias pasaría en Islandia, por ejemplo Lo que sí pasa eh, es Björk Y todos saben que esta cantante islandesa eh, No solamente hace un recorrido por la música experimental, sino como lo platicamos alguna vez con Gastón García Marinosi pues también tenía esta parte de jazz, ¿No? Y y en esta parte de jazz lluvioso tiene una canción fascinante en un disco de 1990 llamado Glinglo, y nótese que de verdad se las estoy diciendo de memoria, esta canción se llama Tondeleyo, y Tondeleyo eh, habla de un día de playa muy bonito, donde todos nos amábamos y éramos felices, ah. y no llovía tanto como el día de hoy, así que para hacer una invocación a mejores días, vamos a escuchar a Bjork en 1990
11: con Ton de Leyo. Slow quick, läber ich hör'n. Tändeleo. Tändeleo. so el Yes.
2: de la mañana con 57 minutos, ¿qué les pareció esta curaduría musical, este momento de Bjork? Recuerden que toda esta curaduría la están haciendo los que nos escuchan. Juan Inés, ya por aquí nos estaban pidiendo a James y estamos como que diciendo que sí, si no me equivoco es el Zarco, y que te cuane, un abrazote para que te cuane. Ya sí. estaba él, él fue quien pidió
3: James, ¿será? Bueno, a ver, Él ahorita. pidió James para alguien más, pidió She's a Star, ya todo, todas las que se nos fueron ocurriendo de James en el... En, mientras cantaba Bjork, las fuimos cantando ¿Por qué, Coreando por a Bjork no? ¿Verdad? Bjork y James
2: harían una buena una buena mancuerna a ver vamos, en lo que decidimos qué sigue para la curaduría musical porque hay muchas recomendaciones, muchas peticiones y por supuesto que estamos aquí para complacer ese deseo musical escuchemos un regalo que nos hace la fonoteca de Radio UNAM en estas jocha, joyas de fonoteca y regresamos
14: Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM El 24 de marzo de 1982, detrás de la pantalla de la sala principal de la Cineteca Nacional, salió un lengüetazo de fuego que aterró a los espectadores. Era el principio del fin del primer recinto del cine en México y también de gran parte de la memoria fílmica del país. La gente se agolpó en la puerta pisoteándose para poder salir. La lumbre se extendió a las bóvedas en donde se encontraban las cintas de nitrato de celulosa, Días después, los números oficiales reconocerían tres muertos y seis mil películas invaluables consumidas. Sobre las causas o los culpables del incendio, existen diversas versiones. Un año después, en entrevista para Mauricio Carrera en 1983, Emilio Indio Fernández acusa a Margarita López Portillo. Oigamos el audio.
16: Pues mire usted, después de la... La mala suerte de la quemación que nos hizo la señora doña Margarita López Portillo, que nos quemó nuestro templo, que era la cineteca, ni y ni siquiera se preocupó por reparárnosla. El único refugio que tenemos es el pesebre. Son los estudios de churubusco, que ahora están en manos de extranjeros, y los mexicanos, pues los que quedamos, venimos aquí al pesebre a tomarnos un café o comernos un taco porque aquí nos encontramos los que quedamos vivos y los que todavía queremos y seguimos soñando con la esperanza como es hoy en día en todo el país y en todas las órdenes esperanza saber si podemos nosotros restituir en algo el daño que nos han hecho los dirigentes los expresidentes los colaboradores de ellos, todos, en que estamos nosotros el pueblo mexicano endeudados para pagar las deudas de lo que ellos se robaron. Ya no quiero hablar más, señor, por favor. Y les voy a hablar señor, en esta forma, porque es un estudiante y es Radio Universidad. Hasta ahí queda, señor.
14: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
12: terminando primer movimiento Finlandia 100 años, 100 músicas Un coro de gran tradición en constante búsqueda de nuevos formatos. 22 intérpretes en una orquesta de cuerdas de prestigio internacional. El coro de los Países Bajos y la Amsterdam Sinfonieta. 7 de septiembre, Salanes Coyotl, Centro Cultural Universitario, obras de Gabriel Foré, Arbopart y Shostakovich que abordan escenarios de guerra y paz. Más información en www.cultura.unam.mx Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
9: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
0: Por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Mm. Experiencia Sonora.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Pues, ¿qué, ¿qué hacemos? Le vamos a mandar un abrazo muy grande a las nueve de la mañana con cuatro minutos a Yannick Betancourt, quien estuvo hace un momento aquí en la cabina de Radio UNAM, este cantante que nos habló de México por mis palabras, y, y ¿qué creen? Pues que ¿Qué? además nos trajo pan, que le Nos dicen trajo
3: pan, ah, es que, que nos trajo muy pan porque había quedado a llegar tempranísimo tempranísimo porque <risa> llevamos con la instalación del pianito Ajá. este discutimos durante horas por eso trajimos al jefe de, al ingeniero en jefe Óscar claro. Villalobos sí, sí, sí. lo hicimos levantarse temprano este por, Porque había que, que poner todo el tingladito Y entonces se, le hizo, se ve que se le hizo tarde Y entonces llegó preocupadísimo y angustiadísimo Llegó, bien, llegó, llegó bien. perfectamente sí. bien Y todo estuvo muy bien Pero bueno, él pero en su gracias. corazón estaba triste Y eso nos dio pan Lo Muchas cual está gracias. muy bien
2: ¿Qué pan es? A ver, podemos ver qué pan trajo un bolillo, me dejan ver el bolillo, no. la producción dice que es una rosca y que luego lo hablamos, que no nos la podemos comer hasta que acabe esta tercera hora de primer movimiento, Ocho. donde vamos a hablar de muchos temas interesantísimos, vamos a hablar de mujeres, de poesía, de radio, de radio cultural y vamos a escuchar mucha música también porque hoy estamos complaciendo las necesidades y los deseos de los que hacen comunidad con nosotros. Tú tienes un aviso, Juana Inés, algo, 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 una, pues no, a no, no te toca poesía. No, ¿tí? a mí no me toca la poesía no. necesaria. Ahí A mí me vas. toca. ¿Cómo vas? ¿Ya la ya. tienes? ¿Ya, ¿Ya, ya están listos. Bueno, Miguel Ángel <ríe> nació listo. Cofre <ríe> del tesoro. Vamos a poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Miguel Ángel Kemain, cofre del tesoro. Miguel Ángel Kemain. Ahora sí. qué encontraste en tu interior.
1: Pues un poeta que un poeta colombiano que se llama Juan Manuel Roca, que uh -huh. es un poeta que ha visitado muchas veces México y que es un poeta cercano a, las, a, la, a la parte literaria de la, de la universidad en general, la universidad la UNAM, pero también otros espacios universitarios. Y es un es un poeta interesante. Así hay un, hay en la red varios. Eh, trabajos de Roja que se pueden consultar y yo he tomado un, un, uno que es muy bonito, muy bello, un, un poema muy sólido que se llama Poética. Dice, tras escribir en el papel la palabra coyote hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en el que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote ni chacal, no hay hiena ni jaguar, no hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire.
0: Primer Movimiento
2: Y bueno, pues, ¿qué les parece este poema que nos acaba de compartir Miguel Ángel Kemain? ¿Podemos repetir, querido Miguel Ángel, dónde encontramos más sobre este gran autor?
1: Sí, hay varias antologías de, de poesía de Juan Manuel Roca en, uh -huh. en, en, la, en la red. Es un poeta que ahora ha publicado sí. este una una reunión de poemas eh, completos en, en en Colombia y que es uno de los autores de culto en la poesía colombiana actual, es un hombre de una, de una gran presencia. Él tiene la poesía reunida bajo título de Silabario del Camino, que editó Letra a Letra y Confiar, que es un libro que editó el año pasado, que presentó en el encuentro de poetas del mundo latino. Excelente. Y Luna de ciegos, Señal de cuervos, Ciudadano de la noche son varios de los títulos que ya podemos este que ya podemos encontrar eh, repartidos en la red. Es un crítico, un ensayista Habrá, habrá que buscar
2: también sí. los ensayos, porque es una voz muy interesante. Sí. A ver si podemos compartir un poco más de este autor en redes sociales. Y mientras esto sucede, tenemos todavía más música, recomendaciones musicales que nos hacen los que nos escuchan. Eh, si no me equivoco, esta recomendación la hizo Rogelio Pérez. Sí, este es de Rogelio Pérez, es de la Orquesta 24 Cuadros, en efecto, nos la mandó por mensaje de Facebook, le mandamos un gran abrazo, y hay que decir que la Orquesta 24 Cuadros estuvo aquí en, en Primer Movimiento, una maravilla, eh, recuerdan que hablamos de cómo se relacionaba eh, la música, por ejemplo, del Imperial, eh, este, este lugar que está en la Colonia Roma, mm -hmm. hablábamos de, de otros músicos de diferentes partes del mundo como los Tindersticks, en fin, ¿qué les parece si escuchamos Hasta el Sol y regresamos a Primer Movimiento?
17: al sol Estoy derrotado y sin embargo entra luz al corazón
0: Movimiento, la mesa del día.
18: Dijo más cerca, por más que con
1: estos ojazos, me río del frío y la niebla. Escuchamos Mañana de Niebla de eh, María Tubau. Grabaciones de 1926 a 1929
2: Con este viaje en el tiempo, con este regreso Podemos arrancar la sección, querido Miguel Ángel Sí,
1: en el libro Damas con Antifaz Mujeres en la Radio 1920-1960 Rita Abreu recupera y rescata el trabajo y la contribución que hicieron las mujeres en la radiodifusión mexicana a lo largo de sus primeras décadas.
2: Se trata de una ardua investigación sobre personajes olvidados por la historia, desde las primeras instrumentistas que engalanaban las emisiones inaugurales de las estaciones de radio, actrices que participaron en los primeros radioteatros, sea como el que tenemos aquí en la mañana en primer uh -huh. movimiento, hasta escritoras, guionistas, mujeres que rompieron el molde y se revelaron desde la intelectualidad. Actualidad.
1: En este libro aparecen nombres de las primeras escritoras como Fernanda Villelli, Caridad Bravo Adams, Catalina Dercel, actrices como Pura Córdoba, Rita Rey, Emma Telmo, Milagros del Real, además de cancioneras, telefonistas, secretarias, encargada de archivos e incluso María Luisa Ross, la primera directora de una estación de radio. También aparecen intelectuales y escritoras como Raquel tibol y Pita Mor, entre otras.
2: Para mujeres, para hombres, para lectores y para los que trabajan en la comunidad radiofónica, este libro me parece que es una, una pieza fundamental que tenemos que revisar constantemente. A partir de, de este libro, precisamente, vamos a hablar con Rita Breu, periodista y locutora de radio y TV cultural, sobre el lugar que han tenido las mujeres en la radio mexicana, cómo, cómo es que han descatado... Destacado, destacado, nada más, destacado. ¿Y qué futuro es el que tienen? Si es que estamos construyendo nuevos, nuevos futuros para la radio. ¿Cómo estás, Rita? Bienvenida.
19: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés. Un gusto qué estar gustazo. aquí con ustedes
2: y saludar también al público de Radio Unam. ¿Cuáles son estas mujeres con antifaz que estás retratando?
19: Las mujeres con antifaz que estás retratando este, esta cronología, porque sí va avanzando por décadas de 1920 uh -huh. a 1960, pues en general vivieron tras su voz. No había un poco esta personalidad así que uh -huh. exacerbada Que vivieran diciendo qué hacían, qué les gustaba, qué leían o qué. Uh -huh. Más bien eran como un poco de prestadoras de su voz o de su talento Y se, dama, se llaman así, damas con antifaz Porque hay una radionovela que me estremeció cuando lo oí en la fonoteca así, <risas> Que se llama la dama del antifaz Pero también se ha prestado para que la gente diga ¿Son las que censuraron? ¿Son las que usaban seudónimo? Y sí, hay un poco de todo
3: y hay un poco también de, eh, sí. como dices, Rita, de estas mujeres que prestan su voz no uh -huh. per, para otro para el discurso de alguien, de alguien. más. Exacto. Y, y creo que esa parte es muy interesante. A, a la hora de, de plantearse las mujeres en la radio, eh, surgen voces como la que la que escuchábamos hace un momento, pero también surgen voces como, para mí, las eh, las coristas de Cricri. -cri. O sea, estas mujeres que estaban siempre en un segundo plano. ¿En qué momento uh -huh. las mujeres en la radio empiezan a tener un discurso propio, a hablar por su propia cuenta. Yo creo ¿Cómo que, es la evolución? Sí, yo creo que
19: es como desde los años 50, cuando uh -huh. empiezan a escribir radionovela, los contenidos de esas historias vemos que sí hay un enfoque de género. Ellas desde luego no se reconocían feministas y nada más alejado, incluso le tenían casi terror a la palabra feminista, pero vemos mujeres que no pueden estudiar, que el hermano la saca de la escuela, que, en fin, una serie de problemáticas que sí tienen que ver con un papel, pues, oprimido, un papel sí. marginal. Entonces ellas empiezan a hablar de otras cosas, ¿no? No son muy reconocidas en ese momento, uh -huh. pero sí las temáticas ya empiezan como a empujar, ¿no? Empujar la puerta. Eh,
3: ¿Qué temáticas, por
19: ejemplo? Por ejemplo, eh, tenemos... Hay radionovelas que llegan hasta la fecha como telenovelas. O sea, son uh -huh. historias que están escritas hace 60 bueno, o 70 años. Funcionaban
3: a Caridad Bravo Adams. Sí, por supuesto. Por
19: sí, y hay una que llega y Televisa hizo una versión en el 2015 que se llama Teresa. Uh -huh. Le han llamado de muchas maneras, ¿no? Teresa es una mujer que quiere vivir de otra manera, es pobre, pero bueno, quisiera ella salir y hacer otra cosa. Y es muy curioso que el personaje femenino... Eh, con muchos trabajos y siendo la malvada, aún siendo la malvada, su mejor amigo es el maestro. Uh -huh. Los libros son mencionados como los mejores amigos también. Y ella estudia derecho. Y la escritora, que es Mimi Bekeleani, siempre quiso estudiar más, siempre fue autodidacta. Entonces uh -huh. su personaje estudió más que ella, digamos. ¿no? Entonces sí hay cosas que se sienten... ¿Puede uno reconocer que hay inquietudes de las mujeres plasmadas
2: en un género que se ha considerado pues, tan anquilosado, tan conservador? Claro. Hay, hay varias cosas que a mí me llaman mucho la atención de una publicación como esta. Muy al principio de este libro se habla también de una relación eh, de las mujeres de los años 20 como para los años 50 más o menos. Una relación muy... Eh, contrastada que tienen las mujeres con la política y con la religión. Sí. Y cómo estos dos elementos, por supuesto que se expresan de una u otra manera en las muchas radios que hay que hay en el país. ¿Cómo, ¿Cómo fue evolucionando esta relación? Y lo digo pensando en cómo impacta esto del 2017, pero ya llegaremos para allá. Sí, sí, sí. Bueno, va llegando, o sea, el tema, por ejemplo,
19: de las vidas de Santos va uh -huh. llenando el radial... También en los años 60, cuando se considera es. que todo está ya dándole el vuelco. Sí lo está dando, pero en el radio como muy silenciosamente, ¿no? Ahora, el lector de Damas con Antifaz va a encontrar un contraste enorme entre los años 50 y la radio comercial y lo que pasaba en los años 60 en Radio UNAM. Parece Por que ejemplo, cambiamos de planeta, ¿no? Porque esas mujeres ya se están riendo de la vida, ya están haciendo otras cosas con su forma también de presentarse en el micrófono. Y ahí hay un cambio rotundo, pero todo lo que venía de atrás, yo creo que como que muy lentamente salió, salió de escena radiofónica, ¿no? Sí se arrastraba todo un conservadurismo, una presión social, las mujeres incluso estaban presionadas a estar a favor del matrimonio, a tener este papel de ser las abnegadas, las sumisas, las de la voz suave, Exacto. y todo eso se arrastró mucho tiempo.
2: Y, y en este sentido, la, las de la voz suave son las que están en el micrófono y dicen... Bellas palabras al oído de los radioescuchas ah, sí, sí. Pero no son las únicas Y hay eh, toda una serie de mujeres productoras Guionistas, escritoras Ingenieras que estaban revolucionando Por dentro de lo que estaba pasando Del otro lado de la cabina Cosa que sigue pasando en la actualidad Nosotros atendemos las voces que tenemos aquí Y se nos olvida, por ejemplo, que en un espacio tal cual Como este, eh, en su mayoría son mujeres Las que se encargan de, de la producción De toda Radio UNAM, ni siquiera de primer <risa> movimiento sí. es, es impresionante eh, Darse cuenta de, de este asunto en particular. ¿Qué pasa con las mujeres que están detrás del micrófono? Sí. Bueno, por ejemplo, yo no pude ocupar mucho de las ingenieras, como
19: tú dices, pero sí desde años, los años sí. 50 sí había operadoras, porque uh -huh. cuando surgió Radio Femenina en 1952, aun cuando fue un producto muy sí. mercado técnico, así para decir, ahora que van a votar, bueno, van a tener hasta su radio, fíjense chulas preciosas, y cómo <risa> las trataba la prensa las damiselas, las lindas, las eran todavía tratadas así. Y sí, por supuesto, fueron operadoras y hubo productoras. Y bueno, no les seguí muchísimo la pista, pero se nombran algunas. Y desde entonces también son mujeres pues atrás del Antifaz, porque no sabemos mucho de ellas, ¿no?
3: Y sin embargo, es, son mujeres que están, con su, con su sola presencia, ¿no? las, las que están al aire y las que están fuera del aire, con su sola presencia están desafiando un paradigma que les dice que se tienen que quedar en su casa. Sí. Que que su lugar es la casa, que dónde están sus hijos y quién los está atendiendo. porque Si ti, no tienen hijos, ¿por qué no tienen hijos? Y si no tienen marido, ¿por porque qué no, no tienen, tienen marido? Y, 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 y qué andan haciendo que están a esas horas y, y de esa manera en la radio, ¿no? O sea, pensando en los espacios que existían para que las mujeres trabajaran, ¿qué lugar ocupaba la radio? Pensando en los años 50, 60. Dentro de las mujeres que
19: trabajaban, yo creo que una mínima, mínima, mínima parte. Porque de por sí que las mujeres, por ejemplo, en los años 60, del 8%, el 8% de un total, decían obviamente estudiaron en la universidad en esa primera parte de la década. Después creció el número, ¿no? Ya para 1968 el número había crecido significativamente. Pero ahora pensemos en el área laboral, pues seguramente salieron más a las, pues por ejemplo, a cargos secretariales uh -huh. que pensar en la radio. ¿Por qué están en la radio? ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque eran hijos, hijas de actores uh -huh. eran hijas de escritores o sea su ambiente familiar tenía que ver con el medio teatral por eso claro. hay un paso natural en esas vidas sobre todo en las primeras actrices en la misma Caridad Bravo Adams viene de una familia de actores igual que Marisa Garrido o sea hay un paso natural después es cuando van a ir a la escuela van a tener una formación profesional uh -huh. y van a llegar al medio pero todas esas mujeres llegan de alguna manera naturalmente porque en sus casas estaba presente la literatura por ejemplo eh, Marisa fue actriz de piezas de teatro español o sea creció como ella dice creció oyendo diálogos no entonces uh -huh. pues no le fue difícil escribir pero esas mujeres llegaron más bien por esa razón
1: sí esos ambientes. Eh, esta Matilde Vargas Ponce es uno de las es uno de los agradecimientos finales en, en el libro sí. hay muchas Mi madre. Eh, sí tu madre que además es con quien uno es, es, la, es la parte familiar con quien uno tiene el primer contacto con el radio en esta, en esta pasión. Es un libro que no se hubiera podido escribir sin muchas voces. Los agradecimientos Perdón. están están llenos de cosas que y créeme no, que
19: me quedaron pendientes sí que no,
1: que, no, que no podemos leer en otra parte tenemos grandes investigadores eh, de la radio no sé Susan que ha sido incansable eh, Fátima Fernández Crislier que ha sido una, una parte muy importante la revista mexicana de comunicación en el desarrollo del periodismo uh -huh. sin embargo esto es una atmósfera están este gran parte de lo que es el radio que no podemos leer en ninguna otra parte ¿Cómo armar esto? Este es un libro también de testimonios, no solo desde una perspectiva académica, sino de meter en los cajoncitos todas las voces que sobreviven y que recuerdan.
19: Bueno, mira, tocas así como el punto medular, el alma del libro, porque como yo no soy historiadora, tenía que armar el discurso con miles, miles de posibilidades, todas las que pasaran a mi encuentro. Claro. Y fue maravilloso que hay una serie de libros de literatura mexicana, o bueno, de otras, pero en general sí era mexicana, que también por alguna razón rebotaban en la radio, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo, me, todo de todo agarré. no Fui a la fonoteca, fui a la hemeroteca, empecé a encontrar a los familiares de estas protagonistas, y entonces sí se empezó a hacer como un círculo grande, un círculo que me permitió crear atmósferas, tener testimonios, por ejemplo, de alguien que prefirió el anonimato para decir que veía a su madre o iranita de Montemar y lloraba, simplemente porque recordaba que esa historia de esa radionovela tenía que ver con que a la casa de este personaje también llegaron los hijos de la otra. O sea, Uy. todas esas son cosas que efectivamente nos dan una idea de... Pues la fuerza de escuchar la radio y de sentirte acompañado, pero también de que te cuenten tu historia de otra manera y, y haga así como impacto, ¿no? Entonces, todo de todo me valí, ¿no? Hay una cita que yo aprecio mucho, Está citada muchas veces, Elena Poniatowska, pero Jesús Apalancares tenía una relación, del libro de Hasta No verte, Jesús mío, tenía una relación muy peculiar con la radio, porque cuando algo no le gustaba le escupía la radio, ¿no? Sí, sí. Y entonces, de todo eso me valí, porque todo eso construye exactamente claro. un discurso, una manera de tener 50 años, porque ahí se detiene el libro en 1969
2: para ser exacta, de cómo se vivía la radio en ese periodo. Vamos a hacer una breve pausa claro. para despedir la transmisión de AM. Gracias a todos nuestros amigos del 860 de AM. Se quedan con su programación regular. Nosotros nos vamos a quedar en el 96.1 de FM en www.radiounam.unam.mx y los invitamos a que le hagan preguntas a Rita Breu, a que conozcan este libro en arroba pmovimiento.com
3: experiencia radiofónica? Claro. ¿Qué Exacto. mujeres recuerdan de la radio mexicana? Eso
2: está chulísimo. A ver, 55 36 43 39, arroba P Movimiento. Diagonal Primer Movimiento de UNAM. Ya regresamos. Seguimos aquí en Primer Movimiento, los que nos quedamos en el 96.1 de FM, platicando con Rita Abreu, periodista y locutora de Radio Cultural, que es un verdadero gusto que, que estés en esta cabina, porque además, poco a poco estamos construyendo una atmósfera de muchos recuerdos, de, de muchas historias y de muchas narrativas distintas. ¿Cuáles eran estas voces, las que a ti más te llegaban? Ahora que decían, ¿quiénes son estas mujeres de la radio? Yo tengo las mías, Miguel Ángel tendrá sí. suyas, Juan Inés. ¿Cuáles son las tuyas, Rita? Bueno... A mí ya la, re, la radionovela
19: me toca muy de rebote y ya me toca como la peor época, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, estos estas cortinillas dramáticas que oía una muchacha que tuvimos en, en la cocina, me dejaban así muy impactada de los tremendismos, ¿no? Porque eran uh -huh. así esas, esas cosas así, me llegaron un poquito de rebote. Pero luego una voz muy impresionante de los años 60 para mi generación fue Alicia Rodríguez en XCFO Radio Triunfadora. No. Porque además no había comerciales y uno sentía que de verdad estaba como pisando las nubes con la FM, ¿no? Esa fue una voz muy importante. Luego me impresionó una reportera del núcleo Radio Mil que pues yo decía, eso de ser reportera debe ser una cosa porque un día está aquí, otro día está allá, porque eso también no pasó desde el principio. Fue ya otra. Y claro. ella afirmaba, bueno... Al final de su reporte decía, reportó para ustedes Dulce María Paniagua. Ay, entonces, todo eso me fue así llenando de, pues no sé, de evocaciones de qué sería la radio. Pero yo todavía en ese momento no tenía idea que iba a dedicar mi vida o a ponerme, a plantarme frente a un micrófono, ¿no? Pero sí fueron las voces de los años 60. Y luego por conocer el testimonio de Alicia Rodríguez evocando esa época, porque Alicia, como muchas otras, después se quedaron en la televisión. Uh -huh. Ya la radio fue, es una muy buena radio escucha, pero ya no hizo más radio, ¿no? Y cuando le digo, a ver, evócame la cabina de, de Radio Triunfadora, bueno, es realmente una cosa increíble uh -huh. lo que ella cuenta, porque lo pone efectivamente como si estuviera en las nubes y luego otros testimonios me dicen que era casi casi que un cuarto de trevejos, ¿no? Que era una cabina horrible y ella dice que llegaba, que ponía incienso, que hacía una meditación, que nadie podía entrar y bueno, cosas muy curiosas. Entonces, sí, la radio se presta a las mentiras y a las verdades muy supuesto. bien.
16: Por
3: Claro, que eso es, eh, eso es algo ahora que hablas de la, de la televisión, es una eh, discusión que tenemos eh, fuera del aire y en los pasillos por diferentes razones. Oh, pero pero, ya les contamos por qué. Eh, pero el, el tema es, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Cuál es el vínculo entre la radio y la televisión? ¿Y qué tiene la radio que jamás va a poder tener la televisión? Que ese es nuestro gran problema. El, el asunto.
19: Ese <risa> <risa> es el asunto. <risa> bueno, desde luego que yo no sé si seré una experta en eso, te lo digo así a nivel como sensorial, como de mi propio apego, ¿no? Yo siempre he sentido más sincera la radio. Yo siempre he sentido que la radio necesita menos afeites y que la gente entra en otra, como en otra idea de las cosas, ¿no? Que la voz... Y esto sí, varias personas del, del libro hablan de la voz, ¿no? Uh -huh. Hay una cosa que dice Fernanda Villelli, que también después ya nunca regresan al radio, y dice uh -huh. que es increíble cómo la voz abraza aunque estés de espaldas aunque lo oigas de espaldas la voz te hace de verdad así un círculo uh -huh. alrededor ¿no? si ustedes piensan en sus voces que los pudieron haber marcado sí. van a saber que conocían muchísimo a esa persona a través de su voz que cuando quedaba en silencio que cuando se reía tantito que cuando se reía más espontáneamente todo lo va uno detectando muy claramente con la voz en la televisión como tienes que ver otras cosas cómo está vestida, cómo se peinó, hoy no se ve bien, si está guapo, ya engordó, no sé qué. O sea, nos hace fijarnos en otras cosas y yo creo que ahí perdemos, la verdad, perdemos bastante. Y yo creo que hay algo, hay algo que nos hace en el radio concentrarnos más en, uh -huh. en el mensaje, cerrarlo un poquito, acotarlo más, no sé. Esa es, es mi sensación. Escuchar
3: a Granados Chapa, pasando las sí, páginas del periódico, del periódico y tomando exacto, café. Exacto. Que era, lo que, que, que era lo que sucedía cuando uno escuchaba Plaza Pública. Digo, además de escuchar el discurso de Granado Chapa, que era eh, era toda una atmósfera. Claro. Que era una atmósfera, por supuesto, pero te daba la impresión de que estaba como sentado en tu casa comentándote el periódico que estaba leyendo y que oías cómo pasaba. ¿No? Sí, sí, todo sí, eso sí, sí. sucedía.
2: Sí, esa libertad se gana, ¿no? Y esa honestidad en la radio se ha ganado a lo largo de los años. En el libro hay, una, hay preguntas interesantes sobre a quién le pertenecían las voces en un principio. ¿Quién, quién definía qué se decía y qué no se decía? Y sobre que decían las mujeres y que no debían de decir, ¿no? Que, sí. que es algo que me llama mucho la atención pensando en, en que cuando uno escucha una voz en la radio siente que esa voz que esa voz se le ocurrió todo, ¿no? Y no siempre, y no siempre uh -huh. dijo lo uh -huh. que quería decir en realidad, ¿no? Hay, hay como una parte de, sobre todo en los años 40, yo me imagino en los años 50 era mucho más complejo el asunto. ¿Quién sabe ahora? ¿Verdad? Ajá, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Quién definía lo que se tenía que decir? ¿Qué, ¿Qué dicen las mujeres por gusto y qué tienen que decir o qué tienen que callar por obligación?
19: En los años 40, según una, eh, una tesis que yo la verdad le di mucho crédito y creo que sí es muy buen estudio uh -huh. de la época, se dice que se pone de moda incluso el manual de Carreño, o sea que retrocedimos... <risa> ¿Eh? Porque veníamos Exacto. de los años 20 muy libertarios. Esta mujer que con la que entró esta charla, María Tubau, era una mujer catalana que, pues, eran los años, los fabulosos 20, ¿no? Uh -huh. Realmente sí había un júbilo por la vida y por un cierto desmán y uh -huh. por el gusto al desfiguro que tiene su encanto, ¿no? Y en los 40, ahí vamos para atrás. Entonces, los modales, el comportamiento, no salir sin medias, ahora imaginémonos todo en la radio, ¿no? ¿Quiénes deciden? Bueno, si fue muy notable, avasalladoramente presente la radionovela, ¿quién la escribía? Yo puse cinco escritoras en el libro, pero desde luego es la minoría. Uh -huh. Por supuesto, uh -huh. los hombres eran los que estaban la, las estaban escribiendo, las patrocinaban las marcas, Eso. y sí había censores, y sí había editores, y ellos decían qué y hasta dónde, qué y hasta dónde. Los 40 yo creo que fueron la época más difícil, ¿no? En los 50, yo insisto con que ya tenemos como que airecitos libertarios, ¿no? Por claro. ejemplo, y una mujer como Estela Calderón, que escribió Guti Ritos, que después se llevaba, por supuesto, al cine, a la, uh -huh. porque así pasaba, además, esas historias luego eran telenovelas o cine, películas, también escribe Juanita Santos, y Juanita Santos es una niña campesina, a la que no llegan las medicinas a tiempo y muere. O sea, no todas las telenovelas, las radionovelas, tienen final feliz o son uh -huh. historias de amor. O sea, pero no sabemos cómo le trataron esa historia, porque ella trasciende por otras historias, no por Juanita Santos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que había una lucha por esa, por ganarse eso que tú dices, Luisa, o sea, ¿qué queremos decir nosotras? ¿Qué queremos decir nosotras, no? Sí. Incluso yo pienso claro. que o sea, Radio Unam es muy buen ejemplo en los años 60 de que ya las mujeres, pues, ya, ay, ya, como que llegan sin la estola ni el corset ni nada, o sea, ya... Pero aún así todavía se cree que esta radio tiene que ser muy solemne ¿no? y que ese discurso que viene desde la sapiencia o la erudición tiene que ser muy formal. Entonces, sí. ¡uy! Todavía falta, ¿eh? Todavía falta para que se relaje todo.
2: Pero también por eso me parece que Mujeres con Antifaz es un libro al que tenemos que, que regresar y releer, leer y releer constantemente para hacernos preguntas de cómo funciona la radio en, en 2017 y qué cosas de los años 20 30, 20, 30, 40, 50 décadas y demás estamos repitiendo de una u otra manera o no hemos podido eh, superar, no solamente la solemnidad en muchas estaciones. Radio Unam es un ejemplo, ¿no? Sí, o sea,
3: creo que eh, esto se, se conjuga de manera muy interesante con, con algo que nos decía eh, una investigadora que vino a hablar sobre... Bueno, una productora que vino a hablar sobre la radio pública en Colombia y cómo estaban intentando que, que esta idea de la radio pública muy muy vertical muy nosotros les vamos a decir a dónde tienen que llegar para que ustedes vayan llegando a dónde estamos nosotros se empieza a convertir como eso ese, eso se gasta y se empieza a convertir en una radio horizontal vamos viendo qué es lo que necesita la comunidad en qué y cómo nos vamos a hablar y cómo vamos a dialogar ¿no? la, la radio se convierte en un en un trabajo de diálogo re, real ¿no? uh -huh. eh, este, porque las estructuras verticales se gastan pues es lo que pues, más nos vale, que vale, ¿no? Bastante. Ojalá que sí, sí. Entonces sí, debemos entender eh, eso, sí. y, y pienso en algo que, que comenta Rosario Martínez en Twitter. Ya, ya Fátima Fernández está escribiendo una larga conversación sobre la radio para ella. Así es que ahorita se la. Voy ah, a maravilloso, a Fátima. Saludos tú. a Fátima. Sí, claro. Pero, pero lo que dice Rosario Martínez es, eh, antes se cuidaba mucho la adicción y se cuidaba mucho la voz y ahora cualquiera puede estar frente al micrófono. Este, y eso a nosotros nos vino bien, porque a mí por lo menos, pero... todos <risa> ay claro, sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, teníamos esta idea muy eh, muy romantizada, muy clara de lo que tenía que ser muy idealizada, de cómo tenía que ser una voz ante la radio, y más que nada, qué tenía que decir. Claro. Y uh -huh. qué tipo de lenguaje se tenía que utilizar, y, y cómo se tenía, digamos, la radio como, un, como el, la autoridad que establece lo que está bien y lo que está mal. ¿no? la música uh -huh. que se tiene que escuchar, sobre todo sí, la radio sí. pública y la, lo que aquello que le llamamos de manera muy extraña radio cultural. cultural. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, qué bonita la palabra, qué bonito vamos? el calificativo. Sí. Sí. ¿A dónde qué vamos ahora? Sí, 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 ¿Qué ha sí. pasado?
19: Bueno, ese es un punto importantísimo también, ¿no? Uh -huh. Porque esa radio siempre se ha sentido así como, uy, que esa así viene vestida de, de gala, ¿no? Esa radio cultural supuesto yo formé parte de ese concepto Porque yo llegué a Radio Universidad en 1985 Y yo realmente Supuestamente lo que tenía era una buena voz Para una radio como, como esta Entonces así, así vivimos y así crecimos Creyendo que las buenas voces y todo Eso se ha relajado Pero lo que hay que entender es que Se ha hecho buena y mala radio en las dos partes Si es que la vemos así como <risa> antagónica <risa> Se ha hecho muy mala y muy buena en los dos lados ¿no? <risa> y que le ha venido muy bien a la radio quitarse un poquito esa pátina de que se habla de tal manera y se habla desde ese lugar donde yo lo sé todo, como tú dices, Juana Inés, acércate, o sea, aproxímate, aproxímate, te vamos a decir cómo. Creo que ya, yo no oigo ya Radio Nam así, no la oigo así ya. Pues lo estamos intentando... No, pues yo, va, yo las oigo y yo los oigo, sí. Se
2: van replanteando las radios, las muchas radios que caben dentro de la radio y vamos a escuchar para seguir discutiendo un fragmento que está haciendo homenaje al cine y la crítica. Ahí les va y regresamos para seguir discutiendo aquí en Primer Movimiento.
19: Remembranza de quiénes, cómo y con qué se hacía un programa de radio en los 60. En una emisora universitaria, seria formal, profesional y con sentido del humor.
12: Pase usted, señor Morrongo. Qué gusto nos da que haya venido. <risa> Esto para nosotros es un honor, ¿eh? una ocasión especial. <risa> el gran Tilemón, Morrongo. El zar de la telecomedia. El hombre que en México ha hecho más por la comedia musical que el mismísimo pentagrama. <risa> el director del Millón de Lágrimas. <risa> el triunfador teatral del 67 accede a venir a este humilde programa, nace una leyenda. Uh -huh. Gracias, gracias de nuevo, señor Morronco, y, y muy buenas tardes. Uh,
0: eh, buenas tardes, amigo León Cliché. Como siempre, acudo con gusto al llamado de este canal que yo mismo dirijo.
12: Pues, uh -huh. Filemón, como la idea del programa es suya y usted fue quien decidió invitarse, ya conoce perfectamente nuestra intención. Uh -huh. Su última producción teatral, Juanita Pestaña de Todo Seofaña... ...ha sido el hit, el tiro, el cañonazo, la base de esta temporada. <risa> en solo tres meses en el Teatro de los Insolventes... ...ha recaudado más dinero del que ganó Ignacio Manuel Altamirano toda su vida. ¿Del ¿De que ganó quién, amigo cliché? No importa, no importa, señor Morongo. Un cuate. <risa> el cine y la crítica. una serie soñadora que a la burguesía
13: enamora <música>
3: A ver, el cine y la crítica y las mujeres del cine y la crítica, porque eh, se habla mucho de esta emisión emblemática de Radio UNAM, se habla mucho de Monsivay, se habla mucho de la forma más o menos caótica, eh, pero, pero enormemente efectiva. creativa y efectiva en la que se realizaba. Eh, ¿Quiénes son las mujeres del cine y la crítica? No son estas mujeres abnegadas y sumisas de las que hablas.
19: <risa> no, 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 las que abnegadas. están en los años 40, digamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, son Nancy Cárdenas, Ana Ofelia Murguía, Margarita Isabel, Flora Botón Burlá, Carmina Martínez. Deben estarme faltando otras, por supuesto, porque el grupo era grande. Y pues ellas también estaban intentando darle un giro a todo, pasando trabajos. Hay unos testimonios muy simpáticos de cuando las elegían para decir el noticiero de la mañana. Porque dice Ana Ofelia, nos llamaban porque sabíamos. Bueno, no, en realidad no sabíamos nada. Lo íbamos a empezar a... Hacer sobre la marcha, a leer un noticiero, que cómo se lee eso, en qué tono, cómo. Y es un, son testimonios interesantes de lo que también estaba, estaba pasando en los 60. Ellas y ellos, porque te digo, el grupo, y además estamos oyendo justamente las voces de Sergio de Alba ahora en este ejemplo, eh, trabajaban de manera creativa en equipo. Llegábamos, y eso se ha contado mucho porque yo sé que es así el programa más emblemático de los años 60 de Radio Universidad, ¿no? Pero sí, eso ayuda para saber reconocer que el trabajo en equipo, cuando vale la opinión, la de él tanto como la de ella, la creatividad de Nancy Cárdenas como directora, las que ya eran actrices muy jóvenes en ese momento, eh, pues todo ayudaba y todo alimentaba una propuesta muy interesante que yo creo que sí fue de, las, de los ejemplos más creativos que ha tenido la radio. Pero hay una cosa que sí se propuso, Monsiváis, por lo menos así lo describe Sergio Pitol, era anti-solemne. O sea, uh -huh. la idea era vamos a crear algo anti-solemne porque ya basta, ya basta ¿no? de tanto discurso solemne y falso, desde el presidente de la república, ¿no? Entonces creo que esa idea movió todo un equipo de gente muy creativa, muy capaz y que pues presentaban temas muy duros porque decíamos, decían dicen ellos en los testimonios, ellas en este caso, hacíamos radio para reír pero con mucha seriedad o sea desde la seriedad desde, desde la necesidad de, de decirlo no claro
1: y el teatro como semillero de la radio exactamente es algo, es algo eso importante. es muy importante que la renovación del teatro mexicano no sé con la, con la llegada de personajes como sequizano como este luisa josefina hernández también hizo una, una una revolución y desde difusión cultural ya margarita garcía flores fue una, una presencia es muy importante importante
19: importante sí porque Margarita García Flores, bueno, Elena Poniatowska dice que a ella le aprendió mucho para hacer entrevistas y Margarita es la primera mujer que gana un premio nacional de periodismo uh -huh. por un programa de radio. Uh -huh. por la, El programa que, que hizo aquí por diálogos, el programa de Radio Nam. Eh, era todavía, si ustedes lo escuchan en la fonoteca, ni siquiera se dirigían al público. Ellos platicaban entre sí. ¿Tú qué haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues gracias por venir. Hasta luego. ¿No? Es muy curioso cómo ese público era realmente muy pasivo, tenía que oír y nada más. ¿no? Programas grabados, en fin. Sin embargo, tiene un mérito porque, pues, entrevistó, por lo menos, a no sé, a un buen número de, de los intelectuales que estaban haciendo esta, pues, esta cultura de esos años. ¿no? Margarita García Flores es muy importante.
3: Hay una pregunta interesante que además tiene eco, tiene diferentes ecos en otras en otros comentarios. Nos pregunta Jimena Torre. Eh, ojalá explicaran a qué se refieren con la solemnidad. ¿Qué sería no solemne? Eh, y alguien más nos pregunta eh, hasta dónde decimos, o sea, que, que decimos todo lo que queremos. ¿sí? <risa> Y, y hay una cosa muy curiosa con la con las mujeres en, en el caso de las mujeres debe tener ciertas particularidades pero hay una cosa muy curiosa a la hora de plantarse frente al micrófono no en balde eh, nos ponen una, un, un eso que llaman disclaimer que es yo no fui este al principio de las emisiones ¿no? Mm. no eres la no hablas por la universidad pero a fin de cuentas estás en un medio y estás poniéndole voz parece ser a lo que opina toda una institución entonces eh, ¿dónde está eh, la, do, ¿dónde está el el calibre digamos ¿cómo cómo se mide esto y hasta dónde se puede llegar por, por esta idea de la solemnidad ¿no? yo creo que yo creo que a lo que se refería Monsiváis... no sé qué opines Rita Breu, era a, a cierto tipo de discurso, sí, claro sí, cierto cartonamiento, sí, 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 sí. una formatos, formalidad, ¿no?
19: una formalidad, un respira como debes de respirar. Uh -huh. Era además todavía y eso a lo mejor, bueno, sí se extrañan los guiones, ¿no? Un buen guión, pues sí, a lo mejor a veces se extraña, pero era eso... lecturas más que nada, ¿no? No eran improvisaciones, o sea, uh -huh. no era, voy a decir lo que pienso. Y efectivamente, no represento a la universidad, algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no. Pero es que la universidad se hace con personas, ¿no? O sea, ¿cómo va a hablar la universidad ella solita? ¿Cómo? O sea, es lo mismo que la radio se hace bien o mal, pero ¿quién hace la radio? ¿Quién hace la tele? Pues los que están ahí. Y sí, en buena medida, los que dan la cara, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un unos esquemas para ciertas ceremonias protocolarias uh -huh. que nos estamos regresando al siglo que te gusta, ¿no? Y así son, y son muy emotivas. A la real y pontificia. Totalmente, nos regresan a la real y pontificia. Los, cuando entregan los doctorados honoris causa, ¿no? Todo tiene un protocolo, se hace de una cierta manera, se bajan los pendones, en fin. Se hace además en, en escenarios especiales. Pero cuando se hace radio cotidianamente, pues, hay... Diferentes situaciones y piensa Miguel Ángel de una manera, Luisa de otra y Juana Inés de otra. ¿no? Y eso así no ocurría antes.
3: Y sin embargo, no, es, no tiene existían que haber... programas
19: como este. Así lo digo, o sea, rápidamente, no existían problemas como
3: este. Y eso nos nos mete en muchos, o sea, eso nos da enormes libertades y nos mete en muchísimos problemas. Claro, es mucho más fácil acotar, el, o sea, el, vivía en el noticiero continental. Uh -huh. Eso, desde el punto de vista del poder, es comodísimo. Por supuesto, sí. Porque pues ya no nadie se sale del guacal. Y entonces, sí, lo que tenemos que generar como radio, y como radio escuchas, y como sociedad, es dónde vamos poniendo los límites. ¿no? sí. Sí se puede, pero, o sea, sí te doy la libertad, pero hay cosas que hay que cuidar, ¿no? Porque a fin de cuentas la radio es de, de quien la escucha por un lado y el espectro radioeléctrico es de cada uno de los mexicanos. Así. No descarga ni de nadie, pues. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo o, ves? O sea, sí es una responsabilidad. Uh -huh. Claro que sí, claro que sí. Ustedes la deben
19: sentir, no solamente vivir, sentir, ¿no? Uh -huh. Hay una responsabilidad y hay un peso que sí si hay que asumir. Pero creo que nos falta ir precisamente creando entre todos esta como noción de, de libertad, de espacios, de límites. Creo que es poco estudiado, creo que hay cosas que se dan por hecho. Creo que el público también está acostumbrado a ciertos discursos, a ciertas voces, a darle mucha credibilidad a unas cuantas, ¿no? Y creo que ahí nos falta también abonar seguir abonando en el terreno o sea no, las cosas no están todavía ya por uh -huh. terminadas pues o ya hay un manual donde te dicen si usted va a ocupar ese lugar que tiene tiene que ser de esta y de esta manera uh
1: -huh. antes sí un poco antes uh -huh. sí Está ahorita que un poco de autorreflexión eh, Juan Inés ha sostenido en este espacio el, el teatro, que ha sido, como mencionábamos hace un momento, es muy es, importante, ¿no? sí. y la pregunta tiene que ver con qué es lo particularmente femenino. Creo que uh -huh. el teatro permite, como, como lo hacemos eh, aquí en primer momento, permite que haya un momento en la semana en que estemos todos. Todos y todas, ¿no? Sí. Y que el teatro permitía también, era una garantía de que iba a haber mujeres, ¿no? Porque Ajá. hay personajes femeninos, ¿no? Inevitablemente. Y el teatro tiene siempre una garantía de poesía. En, de alguna manera es el espacio poético en el que la cotidianidad se organiza. ¿Qué sientes en el libro? que es lo particularmente femenino? ¿Por qué mujeres? ¿Qué sello, ¿Qué sello tiene nuestra radio que hace que siempre reconozcamos y necesitemos la voz, la presencia de lo femenino? en todos los órdenes
19: bueno, por ahí quería yo retomar lo del teatro los, uh -huh. Bueno, el radioteatro y la misma radionovela le abren la puerta a las mujeres uh -huh. al teatro, o sea, les dan fuentes de trabajo, me decía Juan Inés ¿en qué medida? bueno, seguramente no en mucha, pero si yo te digo que en los años 30, Armando de María y Campos tenía su propia porque todas las estaciones tenían cuadros uh -huh. dramáticos y por supuesto, por ejemplo es muy curioso Armando de María de Campos tiene 15 voces masculinas y 15 femeninas. Así, curiosamente, ¿no? Así cuando uh -huh. describe Fulana, Mengana, Roselvira Cano, muchas, muchas de estas mujeres. Carmen Madrigal, ¿no? Yo creo que sí, el teatro es el espacio de esa convivencia, de esa igualdad, que nos da muchas posibilidades. Y a mí me encanta que se esté retomando. Así en ejercicios a veces más improvisados según de tiempo, porque no bueno, puede requerir de mucha especialización, pero lo está retomando los radioteatros del Limer. Escucho ya como la, la idea de volver a esta dramatización, a este recurso de la voz presentada de otra manera, retomando autores. ¿no? Entonces todo eso, si es un regreso, bienvenido, porque va a ser grandioso para todos, no para la imaginación, que al final el radio es eso. Ahora... Eh, la segunda parte, perdón, de la pregunta de la, ah, de la presencia de las mujeres. Bueno, a las mujeres, definitivamente nos ha costado todo un poquito más de trabajo. En las historias que tú puedes leer, casi de cualquier tema, mira, yo leí la de los años 30 de, de Luis. Eh, ¿Cómo se llama ese historiador? ¿González Obregón? No, estoy. ¿Luis González y González? Luis uh -huh. González y González. Sí. sí. ¿Sabes cuántas mujeres aparecen en el periodo que él estudió, que son los años 30? Siete. Mm. él dice que el día que que las mujeres eh, se estaban manifestando a favor del voto fue mucho más importante la llegada de los niños españoles es decir todo el tiempo sí hay un, un pues una marginación una idea mm -hmm. de valen menos una idea de tu opinión mejor no la digas porque es más interesante la que dice el señor en fin eso pervive y por eso es que yo dije, hay que contar la historia de las mujeres y es una historia más compleja, es más compleja en todos sentidos y creo que sabemos muy poco de esas mujeres que pudieron haberlo hecho mal o regular, pero llegaron,
3: llegaron y unas un se mantuvieron, sí. Cerrado, ¿sí? sí, 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 a espacios difíciles. ¿no? Pues eh, muchísimas gracias eh, Rita Abreu, se nos acaba el tiempo porque otra cosa que tiene la radio es que eh, el tiempo es finito. Pero bueno, pues gracias a Fátima Fernández, que también nos comparte su su radio, su vida en la radio. Dice, en los primeros 70 produje actualidades políticas en Radio UNAM. Luego escribió un libro que se agotó pronto, la Radio Mexicana, Centro y Regiones. Ahí está, a ver si alguien la tiene por ahí. Uh -huh. Finalmente fui a Monitor con Gutiérrez Vivo cuando me invitaba. Y hoy soy fan de Primer Movimiento. Muchísimas uh -huh. gracias, Fátima. Nosotros somos fans de la, de la doctora Fátima Fernández. Y ofrezco poner en manos, esto es creo que lo más eh, importante de todo, ofrezco poner en manos de un investigador serio mis archivos sobre la radio en los estados de la república, si alguien quiere wow. trabajar sobre los, los archivos de la doctora Fátima Fernández sobre la radio en la república, este creo que… Creo que es importante que, que quede ahí para algún investigador que esté buscando su próxima materia, pues ahí puede ser. Muchísimas gracias, Rita breu Y hay que decir que el 27 de septiembre se presenta en Radio UNAM este libro Damas con Antifaz. Así es. Eh, que se puede descargar y que ya está toda la información en nuestras redes. Del 27 de septiembre a qué hora y... A las 8.30 de la noche aquí en la uh -huh. Sala Julián Carrillo, bienvenidos, espero,
19: si sí, la verdad, vamos a tener sorpresas para el público, vamos a evocar los años 60, vienen personalidades, para mí, bueno, así claves, casi también madrinas del libro, como Ana Ofelia Murguía y Flora Botón Burla.
3: Pues muchísimas gracias. Pues será una, será un honor estar por aquí el 27 de septiembre a las 8.30 en la Sala Julián Carrillo para esta presentación Damas con Antifaz, mujeres en la radio de Rita Abreu. Muchísimas gracias Rita por a esta ustedes. conversación y por todas las que hemos tenido contigo aunque no te has dado cuenta a través de la radio. Vamos a escuchar con María Tubán y Nieto de Molina Más que Guapa.
18: Y mi madre al verme murió del el ¿Por Porque nací tan fea según contaron Porque en el alumbramiento se desmayaron Más no importa, tengo ya quien me quiera de verdad Vean, vean, me dicen por la Tu fe arda, porque tienes una gracia por delante y por detrás Que a pesar de ser tan fea, das envidia a la las demás Chiquilla que viene ya por delante y por detrás ¡Por primera!
2: Y así cerramos, primer movimiento esta mañana. Fuera del aire estábamos hablando de estos libros que hablan de la radio y de la importancia de la misma en nuestro país. Sí, Gabriel Sosa Plata tiene el libro Días de Radio, uh -huh. que, que nos recordaba mucho a la película de Woody Allen, Radio Days. Eh, por supuesto que tenemos todos que acercarnos a Damas con Antifaz, a las mujeres en la radio en México, este libro de Rita Abreu. Qué, qué maravillosa conversación, así ya, tan ganas de quedarnos en Radio Nam todo el día. Muchas cosas ocurrirán el día. Sí. De hoy en la estación, sí. así que quédense con nosotros.
1: Además, Radio Name es portátil, así que nos podemos quedar con el todo el día.
2: Ah, sí, nos la sí. llevamos. Nos lo llevamos. Que en el 96.1, que le dicen, y en el 860. Sí. Pues ya estás, querido Miguel Ángel Quemain. Mil gracias, querida jefa de información Juana Inés de ESA. Ya nos vamos. Ya nos ya vamos.
1: vamos. Nos Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Tenco, se,
18: más que ser guapa la simpatía porque tu rostro chica es bastante feo pero tu cuerpo es un parque de recreo y no es exageración soy de buena construcción ¿O qué le parece? fea fea me dicen por la... Ciudad fea, me encanta tu fea, ¿sí? porque tienes una gracia por delante y por detrás, y a pesar de ser tan fea, da sentir a la, la demás, y y ay, que viene, está, por delante y por detrás.